0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind erwachsen.
0: As <lacht> Baby. Guten
1: Tag. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und auch
0: hallo. Moini. Wir sind die Mitte eures Vertrauens. Und es ist 10 Uhr am Morgen.
1: Geil, wenn das jetzt so um 7 Uhr morgens einschaltet und direkt so, oh Gott.
0: Wir sind gerade wach geworden. Und wir haben super gute Laune, wenn wir aufwachen. So wie unsere Babas hier gerade neben uns. Nicht. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind. Wie war deine Nacht? Nein, stopp. Wir müssen uns ganz kurz sortieren. Kurz
1: sortieren kurz Sie sortieren, muss sortieren, ich kurz sortieren.
0: Sortieren, kurz sortieren. Okay, wir sind jetzt bei Folge 2 der Schwangerschaft. Ja. Also die zweite Schwangerschaftsfolge, nicht die zweite genau. Folge. Die genau. dritte Folge, nämlich.
1: genau. Die dritte Folge, aber eigentlich die zweite Themenfolge und eigentlich die zweite Folge zum Thema Schwangerschaft.
0: Wer jetzt durcheinander ist, bitte einmal abswipen.
1: <lacht> und dann erfahren Sie genau nichts. Nicht weiteres. mehr, nicht mehr.
0: Wir haben dies auch nicht im Flugzeugmodus ausgründen. du auch nicht. So, ähm, dann was ich noch sagen würde, Haben wir nicht heute theoretisch Gäste? Ähm, um, du also, meinst die Babys? Die, die Babys
1: und die Sprachnachrichten von, was hast du mitgebracht? Wir haben, stimmt, wir haben Sprachnotizen und zwar Fragen, die Schwangere beschäftigen. Super geil und zwar haben wir Nachrichten, wir haben einen kleinen Chor im Hintergrund aufgebaut auch. Wir haben Nachrichten von Lisa Bahnholzer, die ist gerade im achten Monat schwanger. Wir haben von einer sehr guten Freundin Tina, die ist gerade im Fünften Monat? Echt? Fünfter ja. Monat schon? Fünfter Monat schon. Ja, ich habe gesagt, fresh ups. announced,
0: nein, fünfter Monat. Da hatte <lacht> ja schon, schon vielleicht
1: ein Bäuchlein. Das ist schon old. Ja, genau diesen kleinen Bauch. Sie hatten tatsächlich einen kleinen Bauch. Ja. Einen Schwangerschaftsbauch, Kein ja, ja, Schwabel. haben wir schon
0: in der ersten Folge, gesprochen: genau. in der ersten Schwangerschaftsfolge, dass der Bauch ja ziemlich spät kommt. Ja, ja. Sie hatten tatsächlich einen Bauch. Ach, schön. Und dann haben wir noch. Ähm, und dann haben wir noch. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie wieder sammeln, 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 sammeln. Ah, äh, nächste Woche meinst du? Oder im Wochenbett? Ach so, die haben.
1: Oh Gott, jetzt bin ich dich nach. In der
0: Wochenbettfolge haben wir noch einen Gast, äh, auch eine Freundin von uns, aber mh, dazu vielleicht. Okay, das Ein verraten andermal. wir noch nicht. Das verraten wir noch nicht. Wollen wir ganz kurz hier mein Baby hochnehmen. Gut, dann möchte ich jetzt bitte
1: endlich wissen, wie deine Nacht war.
0: Nee, wie war dein Wochenende? Es ist Montag. Ja, Erzähl. Es ist Montag. Es Hi. ist Montag. 10 Uhr. Wie Super war dein Wochenende? Gut.
1: Mein Wochenende war. Sehr ereignisreich. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel mit ihm unternehme irgendwie. Weil das wir stimmt. echt viel, viel. auf dem Plan haben. immer. Weil ich glaube, allein, man ist es noch so, man ist noch so im Flow von dem Alleinleben, wo man sich so 10000 Termine Termine am Tag, Tag vornimmt. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man das mit Kindheit ein bisschen runterschraubt. Aber hast du in der Schwangerschaft auch so viel gemacht? Weil ja. die habe ich schon krass runtergeschraubt. Nee, habe ich eben auch nicht. Ich habe da auch noch irgendwie krasse Shootings gehabt und so. Mhm. Weil ich das aber auch irgendwie gebraucht habe. Das Geld. <lacht> Beide. <lacht> nee, auch die Aktion tatsächlich. Einfach so rauskommen und was machen und sich normal in Anführungszeichen fühlen. Ähm, und nicht so wie eine kranke, äh, wie ein krankes Walross zu Hause liegen. Also irgendwie konnte ich mich darauf nicht so
0: ganz ausruhen. Vielleicht. Also ich finde, man muss ja nicht zu Hause liegen. Ich habe mir immer, genau wie jetzt eigentlich, <lacht> immer einen Termin am Tag. Also wenn es ein Arzttermin ja. war, war das auch schon der Termin. Okay. Eine Freundin, auch ein Termin. So mache ich es mit Baby jetzt, aber, ja, aber ja, höchstens zwei. Ja, aber? naja, also ich muss sagen, ich mache höchstens zwei und okay. du machst mindestens zwei. Okay, wir okay, sagen wir mindestens zwei? Höchstens drei. Wenn wir einen Podcast Termine. aufgenommen haben und davor schon im P-Kip-Kurs war, was genau das ist, erklären wir bald. <lacht> wir werden Wikipedia Einträge vorlesen. Ähm, ähm, ja, dann, wenn wir das beide schon erledigt haben, dann gehe ich nach Hause und chill. Und du gehst noch auf den Geburtstag und machst noch Fotos und so weiter. <lacht> aber immer nur kurz. Und noch einkaufen am Ende. Jetzt enden. bin ich
1: aber ein bisschen gezwungen, da die Zeiten einzuhalten, die Termine. Äh, weil ich jetzt mit Brei angefangen habe und man fängt mit Mittagsbrei an. Und da habe ich nämlich...
0: Boom, äh, Termin. Genau, da habe ich nämlich Für einen, einen eine neuen Ding. Termin.
1: Aber da muss ich zumindest irgendwie zu Hause sein. Heute mache ich es im Büro, unten bei meinem Partner. <lacht> Und danach gehen wir noch ganz kurz eventuell was einkaufen und dann gehen wir aber nach Hause. Und heute kommt die Schlafberatung. Oh, Weil mein cool. Wochenende, wo wir wieder beim Wochenende wären, ja. war nämlich ereignisreich und die Nächte wie immer sehr kurz und sehr gestücket. Er schläft halt, er wacht jede Piepstunde auf. Jede Piepstunde.
0: Was hm. ist eine Piepstunde? Das Wort, was man nicht sagen darf. Ah, Piep. Piepstunde. <lacht>
1: Er wacht halt auf und äh, ist einfach Porno sehr übrigens. aktiv und strampelt rum und zetert und macht und tut. Und entweder muss ich ihn dann stehen oder ich muss ihn halt auf dem Arm wieder in den Schlaf wiegen, was mich tierisch nervt. Und jetzt kommt die Schlafberatung heute. Und die könnten halt. wir übrigens auch mal einladen. Gute Idee. Wir können eine komplette Folge gerne zur Schlafberatung machen, beziehungsweise zum Schlafen, zum durchschlafen, Schlafen genau. Auf jeden Ich kann nämlich auch nicht mehr hören, dass Kinder durchschlafen können. Weil wenn man jede Stunde wach ist und aufstehen muss, das ist wie das ist wirklich
0: ein Folter. Gesicht.
1: Das ist echt wie voll. Das ist 10. ohne Scheiß. das ist das, wovor ich am meisten Angst hatte, wenn ich ein Kind kriege, dass ich an Schlafmangel leide. Weil ich so gern schlafe, ich liebe Schlafen. Schlafen ist für mich das, ich werde richtig aggressiv oder wurde immer aggressiv, wenn mein Freund mich so nachts geweckt hat, weil mhm. er, keine Ahnung, er wollte was ganz Süßes, irgendwie ein Küsschen oder so. Oder wenn man irgendwo auf Uhr aufstehen muss. Ich <lacht> fast eine gescheuerte. <lacht> ja, das bin ich auch so. Deswegen ist es für mich wirklich schlimm. Und man, jetzt ist genau das eingetreten, dass ich ein Kind habe, was nicht
0: schläft. Jetzt muss ich das auch mal kurz. Aber mit dafür grabbelt, wie ich gerade sehe. Grabbelt. Gra- richtig am Grabbeln. Naja, gut. Dann, wie war denn dein Wochenende? Also, ich habe ja ähm, meine, meine Menstruation zurück. Mein Zyklus ist zurück. Ja, Und dafür beneide ich dich. Ja. Also, ähm, ja, zum zweiten Mal schon. Und ich lag Freitag richtig flach. Und jetzt kann ich auch die Schmerzen, die ich vorher hatte, viel besser erklären. Weil das so krasse Gebärmutterschmerzen sind und die strahlen in die Beine und in den Rücken wie bei einer Wehe. <lacht> Entschuldigung, mein Kind ist sehr laut. <lacht> Ach Gott, ist das niedlich. Du möchtest auch mitreden, oder was? Der weiß, wie so eine ich Wehe sich schon wieder anfühlt. den Namen ne? sagt. Müssen wir jetzt halt schneiden. Ja. Okay, dann überlege ich kurz. Er möchte gerne mitreden. Also das, ähm, der Schmerz ist wie bei einer Wehe, strahlt von der Gebärmutter in die Beine, in den Rücken und... Ähm, ja,
1: meine Mutter hat mir früher erklärt, dass es wie eine kleine Wehe ist. Und ich habe nämlich sehr starke äh, Menstruationsschmerzen schon immer gehabt. Und da hat sie mir damals erklärt, ja, das mal zehn. 1000 äh, ist wie eine Wehe. Kann man wirklich so sagen? Und ich würde es ehrlich bestätigen im Nachhinein. Im Nachhinein, ich, Im Nachhinein kann ich sagen, das stimmt. Und ich habe mir genauso deswegen mein Leben
0: lang die Wehen vorgestellt und es ist genauso eingetreten. Können wir mal Menstruationsexperten einladen oder so? Ähm, ja. Wer ist eine Menstruationsexperte? Wir oder? sind Menstruationsexperten. Oder Frauenärztinnen.
1: Aber es ist nicht eigentlich, ist es nicht eigentlich die Summe aus vielen weiblichen Erfahrungen zur Menstruation?
0: Ja, natürlich, aber Weiß. Experten, die das vielleicht nochmal erklären mit dem Zyklus und ja. diesen vier Jahreszeiten, bla bla bla. Es gibt vier Jahreszeiten? Und was ich ähm, auch gerne mal wissen würde. Machen wir. Und zwar habe ich diesen Cup noch nie benutzt bei der Menstruation. Das ist, mm, Diva
1: das, Cup. Oder ich also dann schwanger
0: wurde, als es jeder genutzt hat. Ja. Und ich würde gerne mal wissen, brauche ich jetzt die Größe L, weil ich jetzt schwanger bin? Nein! Weil ich fühl, für mich fühlt sich alles an wie Wie, noch, wie vorher. Ich ich meine S. Frau Netze meint ja auch,
1: oh, sie sehen ja wieder aus wie vorher. Habe ich das vielleicht ja, ja, ja. schon mal erwähnt? hast du vielleicht schon mal gesagt. Ähm, und ich denke auch, dass man das dann nicht braucht. Es nee, gibt ne? bestimmt Leute, die sind dann... Ge- die, die, generell schon,
0: die generell schon hier unten ein bisschen
1: naja, sagen wir mal, eine L einfach sind. Vielleicht schon vorher, aber schon auch vorher eine eher L-Bahn. eine l waren, oder? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt eine größere Größe braucht.
0: Nee, du brauchst auch keine. Stört das eigentlich? Weiß nicht, wenn du das Mikrofon weiter weghältst. So, wir so. haben halt so, Kinder. So super. Komm damit klar. Was ja. <lacht> so ist das, wenn man Kinder hat? Komm damit klar. <lacht> naja gut, wollen wir mal in die Schwangerschaft gehen, oder? Genau. In die Schwangerschaft. Wir gehen jetzt rein in die Schwangerschaft. Wir springen rein in die Schwangerschaft rein, yeah, Wir tauchen ein. Das tauchen ist eine ein eklige Formulierung dafür. Wir tauchen ein in die Gebärmutter.
1: <lacht> in die Welt der Plazentas. Plazenta? Ist das schon Plazentare.
0: Plural? Warte ich mache mal, kann ich ganz hier mein Baby. Plazenta so so. Damit ich hier mal in Ruhe. Baby, oh, Baby. Eine boy. Story habe ich noch von gestern Abend. Erzähl. Ich kann mittlerweile jede. Ich wohne in einer Altbauwohnung. Jede Diele fancy. in meinem Schlafzimmer kenne ich, die knerzt. Jede oh, Diele. Ich stimmt. weiß jetzt genau, welchen Weg ich gehen muss. Wie, <lacht> ja. beim, wie beim Endgegner bei Super Mario, ja. äh, wo man so über Stein und Lava laufen muss. Ich weiß genau, <lacht> über welche Diele ich laufen muss, damit es nicht knerzt. So bescheuerten Tanz. Mega gut. Ja. Finde ich gut. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wohne im Neubau, ganz fancy. Ja.
1: Und äh, da knarzt nothing. Nothing, ne? Da wird es eher warm unten rum. Ich meine die Die wir tatsächlich haben. Natürlich, Baby. Habe es ist super geil, wenn das Baby auf dem Boden liegt. Ne? Mega geil. Ich habe drei Decken also, am Boden. Ich glaube, liegen. jetzt wird es ein bisschen nervig hier. Mit, mit dem Geräusch von meinem.
0: Können wir im Nachhinein bestimmt ein bisschen runterpegeln. Nee, ich Aber ich bin zu einem Schnuller. Sehe ich gerade. Ach so. Vielleicht
1: schreit er deswegen. Könnte sein. So, also, ich stopf ihn mal. In den Mund. ist ja vielleicht auch ruhig. <lacht> Hashtag Raven Mom. <lacht> ja,
0: also kommen wir mal langsam zur Schwangerschaft. Wollen wir vielleicht erst die Sprachnachrichten von Lisa und Tina anhören und die mal so ein bisschen mehr antworten? Komm, wir schmeißen mal eine ein, damit ich wir hier mal ein.
1: anfangen haben. Äh, ich habe ja auch noch diverse Themen, die ich mit dir besprechen möchte dann. Diverse. So, wir fangen jetzt an mit einer Frage von... Lisa
4: Bahnholzer. Hallo hey ihr beiden, hier ist Lisa. Also ich bin jetzt so hier zwei Monate sozusagen vor Geburt. Ich komme jetzt in die heiße Phase, 32. Woche. Was ist denn jetzt wichtig, wo ihr sagt, okay, damit musst du jetzt anfangen, weiß ich nicht. Diese zum Beispiel Thema Dammmassage, ne? Muss ich das jetzt anfangen? Habt ihr das gemacht? Bringt das wirklich was? Risiko besteht ja trotzdem, dass ich reiße. Also ist die Arbeit überhaupt wert? Also das
0: sind ja eigentlich schon zwei Fragen. Einmal, was sie jetzt machen soll auf der 32. Woche und ja. ob wir die Damassage, Damassage machen. Ja, haben. nein. Hast du sie gemacht? Erzähl du.
1: Hast du die Damassage gemacht? Ich habe sie, äh, wir haben es erklärt bekommen im ähm, Kurs vorher, im mhm. Geburtsvorbereitungskurs. Und sie hat es uns sehr detailliert erklärt. Und ich dachte, ich werde es machen, habe es aber nicht getan. Und bin auch, ich hatte sogar das Öl da, von Veleda, so ein Öl. Bin auch gar nicht gerissen. Überhaupt nicht. Ich hatte so einen ganz kleinen, so, so einen Scheidenriss, aber es war ganz, ganz gering. Und hatte da gar keine Probleme, obwohl ich eine relativ ja, komplizierte Geburt, ja, doch schon. Ehrlich gesagt, eine komplizierte Geburt mit Ausnahmezuständen hatte. Da erzählen wir ja bei der Geburtsfolge mehr.
0: Aber nichts passiert ich war sehr froh drüber. Nichts gerissen? Nee, gar nicht. Ich hatte auch das Dammassageöl zu Hause. Ähm, aber mein Sohn kam schon in der 36. Woche, sodass ich damit gar nicht anfangen konnte. Ich wer hätte damit ah. in der 36, 37. Woche hätte ich damit angefangen. Ich habe es auch erklärt bekommen. Mhm. Aber der kam früher und es ist nichts gerissen. Sehr gut. Ich glaub, toi, 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 Was mir viele gesagt haben, ist, dass es einfach. Gut ist, einfach einmal diesen Druck zu spüren, wenn man diese Dammmassage ausprobiert, ja. um zu wissen, was für ein Druck da auf einen kommen könnte. Ich Aber glaube, du hast da ja noch ganz anders kann Druck kann man an auch anders Tag. ausprobieren. Also... Äh, man
1: muss recht rechtzeitig damit anfangen, das stimmt. Also, theoretisch müsste Lisa jetzt schon damit beginnen. Ist das man so? soll, ja, man soll das dann jeden Tag machen, nämlich. Man setzt sich dann, also mal ganz kurz ich und grob erklärt. Das sagt erklärt. jeder anders. Und vielleicht hat meine Hebamme gesagt, ab der 37. Woche. Ja, na gut, mhm. sagen wir nicht. Ab der 32. Man ja. muss recht lange vorher schon beginnen damit. Sollte. Und zwar, dass man sich zum Beispiel äh, breitbeinig aufs Sofa setzt, die Beine auf den Tisch stemmt und dann wirklich mit dem Daumen den Damm so auf drückt Und massiert oh, ich so von Kra- innen Kra- nach außen. Kra- greisen,
0: greisen, greisen, greisen. Mit dem Öl. Schön drücken
1: und Aber greisen. das fand ich halt schon so eine weirde Sache, dass ich dann da sitze und das mache. Klar, ich glaube, das hätte mein Freund gemacht. Also, musst du
4: der Freund ja? machen, oder? Nee. Ich
0: hätte das mein Freund machen lassen. Echt? Ja. Grüße gehen raus. <lacht> Wirklich. Ja, ich hätte es. Ich hätte es
1: never ever mein Freund machen lassen.
0: Ja, das ist aber, aber ja wirklich. Nicht der Unterschied
1: zwischen Tag da so hinsetzen und dann so. Ja, ist doch auch ein Einmal aufmachen, bitte, ein würde meine Frauenärztin sagen. Aufgabe. <lacht> ja. Ist seine Aufgabe, meinen Darm zu massieren? Ja, theoretisch ja schon, aber ja. in a sexual way, ja. <lacht> dachte ich eher. Nee, das stimmt natürlich. Das hätte man machen können, hätte ich aber niemals getan, zum Beispiel. Mhm. Aus Schamgefühl.
0: Das habe ich nicht mehr. Oder also hatte ich auch nie, glaube ich. Nee. Nee, bin ich ganz anders. Aber du. Ich schäme mich für... Ich schäme mich für gar nicht in der Beziehung. Wir reden über alles und ich mache all, mach auch alles. <lacht> <lacht> naja, wow. also nicht alles. Okay, okay. das ist hier eine ganz neue... Ähm, 32. <lacht> Woche, was muss ich noch machen? Ähm, die Tasche, hattest du die da schon gepackt?
1: Die Tasche. Äh, das Zu der Tasche würde ich gerne, wann ich die gepackt habe, würde ich gerne in der Geburtsfolge reden. okay Aber tatsächlich, äh, was da rein muss, das können wir ja gerne mal besprechen.
4: Dann noch eine Frage, Ähm, also Schlafsituation. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir kein Bett erstmal kaufen, sondern das Baby erstmal mit uns im Bett schlafen lassen. Ähm, Weil alle gemeint haben, ja, es schläft sowieso am Anfang überhaupt gar nicht in dem Bett, voll unnötig. Ähm, Wie war das bei euch und ist das realistisch? Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist richtig gut, das brauchst du. Das hat uns den A- gerettet. Und was er vielleicht so eine Anschaffung, wie gesagt habt, haben wir nie benutzt. Voll unnötig.
0: Sehr gute Frage, Lisa. Dankeschön. <lacht> Danke an Lisa an der Stelle. Dankeschön. Perfekt gestellte Frage. Super schön
1: gestellte Frage.
0: Ja, wie ist es bei dir? Hattest du das Bett schon vor der Geburt? Ich habe äh,
1: Dinge von einem Bekannten, der ein Baby hat geschenkt bekommen. Und unter anderem ein Beistellbett fürs Erwachsenen-Elternbett. Und ich finde das super praktisch, ich benutze das auch. Ich habe es aber, doch tatsächlich habe ich es von Anfang an benutzt, musste aber noch ein Nestchen kaufen. Also nicht das, was man an die Gitter ranmacht, diesen, diesen Schaumstoffschutz. Ich glaub, das heißt ein Nest? Genau, ein Nest. Und das Bettchen heißt Nestchen. Das Bettchen das heißt Bett Nestchen. Bett. Okay, genau. Und das ist nämlich so ein kleines oval rundes Bett mit einer Schaumstoffrolle ringsrum was man rumtragen kann. Ich habe es sogar mit Henkeln und das fand ich super praktisch, weil ich nämlich ihn auch woanders habe schlafen lassen und da kann man auch im Wohnzimmer quasi da reinlegen, weil das äh, verkleinert quasi das Babybett und das war super. Also ich habe das genauso benutzt und jetzt benutze ich nur noch das Beistellbett ohne dieses Nestchen. Nur noch mit einem Nest. Wow, das sind komplizierte Formulierungen. Ähm, ich finde es sehr wichtig, das Kind auch beiseite legen zu können. Nachts. Ich weiß, viele haben das äh, immer im Elternbett schlafen. Ich glaube, du auch, ne? Äh, ich hole ihn, genau, erzähl gleich. Ich hole ihn immer erst ab einer gewissen Uhrzeit. Also, früher habe ich ihn tatsächlich immer in diesem äh, kleinen Bettchen da nur liegen lassen. Und jetzt, äh, letzter Zeit, hole ich ihn immer so ab 4 Uhr nachts dann zu mir, wenn er zu quengelig würde. Aber er wacht ja eh jede Stunde auf. Von daher habe ich da eh so eine komische Ausnahmesituation. Ähm, dann hole ich ihn immer um 4 Uhr zu mir und dann schläft er in meinem Arm. Immer abwechselnd rechts und links. Mal. Und zum Beispiel habe ich es nie gemacht ihn im Elternbett schlafen lassen, weil mein Freund nämlich wie wild um sich schlägt teilweise und ich immer Angst hatte Das kenne ich nur von meinem Baby ah ja, Ich hatte echt Angst, dass er den irgendwann mal trifft oder so und er hat auch nicht dieses Bewusstsein, dass er so schnell wach wird äh, wenn, wenn das, das Baby, das anonyme Baby ein Geräusch macht Deswegen habe ich mich das nie so richtig getraut und wenn, dann habe ich ihn immer so rübergeboxt so Halt,
0: stopp, hier liegt ein Baby War ein bisschen komisch Hm, dein Kind sabbat. Also, jetzt muss ich kurz überlegen, liebe Lisa. Also ich hatte das Bett, ich hatte schon ein schönes Babybett vorher gekauft, aber ich war auch ähm, ziemlich schnell, ziemlich fertig, weil ich alles kaufen wollte, weil ich die Schwangerschaft damit irgendwie auch, oder beziehungsweise das Kind näher zu Hause hatte, irgendwie in meinem, das war nicht mehr so abstrakt, wenn ich die Dinge schon zu Hause hatte. Ähm, Habe das Baby auch nach dem Krankenhaus wirklich zwei oder drei Tage immer im Babybett schlafen lassen. Und es ist kein Mhm. Beisterbett. Also man muss sagen, es ist ein Gitterbett, Mhm. ähm, das nicht direkt am Bett ist. Und ähm, es ist auch so ein Größeres schon. Genau. Also man kann es auch kleiner einstellen für ein Neugeborenes. Wollte ich aber nicht. Habe ich nicht gemacht. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ähm, aber ich habe mich dann dafür entschieden, Bin dass. Das gewesen von dir. Ja. <lacht> ich habe mich dann dafür entschieden, dass das Baby mit im Bett schläft in der Mitte. habe mich am Anfang wie ein C um das Baby gelegt. Ja. Und ähm, und ja, also es schläft bis heute im Bett. Und ich hätte das Bett noch nicht gebraucht. Aber es ist jetzt gut, weil wir tagsüber jetzt damit schon üben, dass er in seinem eigenen Bett schläft. Und ich will auch damit bald anfangen, bevor er jetzt. Grabbelt, dass er in seinem eigenen kleinen Bettchen schläft neben uns. Und jetzt ähm, ist er vier Monate alt. Jetzt ist er sagen. vier Monate alt, muss man dazu sagen. Und dieses Bett im Bett, dieses Nestchen, das wunderschöne Ding, was es von so tollen Kindermarken gibt, hat mir sogar meine Schwägerin selber genäht, in einer perfekten Farbe. Und das wollte ich immer unbedingt haben, weil ich das bei so vielen Menschen auf Instagram gesehen habe, aber das habe ich nie wirklich gebraucht. Ich habe es einfach immer hingelegt auf die Couch und ihn reingelegt und so, aber das hätte ich nie gebraucht, nie, never. Ja. Also für dich war es super, ne, weil du ja auch das ähm, im Büro und so weiter dabei hattest ja, als Bett. Für mich war es super,
1: weil es flexibel ist und er immer sein Bett
0: in, an verschiedenen Orten genau. dabei hatte. Also liebe Lisa, wenn du auch arbeitest im Wochenbett, dann solltest <lacht> du dir vielleicht ein Nestchen zulegen. Das Bett. Für Kinder brauchst du noch nicht. Und wenn doch, kannst du es ja auch einfach bestellen, dann ist es eine Woche später da.
1: Ich finde, ein Beistellbett ist eine gute Sache, weil man, wie gesagt, wenn du es in, wenn du dein Baby in deinem Bett schlafen hast, dann schläfst du wie ein C und ein bisschen, also C wie der Buchstabe, umgekringelt um das Baby ja. und verrenkst dich teilweise sehr stark. Und ich finde es einfach manchmal ein bisschen befreiender, wenn man das Kind auch beiseite legen kann. Es liegt trotzdem in deiner Nähe. Du kannst dich aber breit machen und mal den Rücken entspannen. Dafür finde ich es schon ganz gut. Ob man es dann macht oder
0: nicht, aber ist ja nochmal eine andere. Genau. Ich hätte zum Beispiel Bett, Bettchen nebendran nicht so cool gefunden. Ich fand es schön, dass er in der Mitte schläft. Ja. Ganz nah an mir dran, wie im Bauch. Ja. Und das ist auch schön. ja. Aber wir haben auch, ähm, also es wäre schon richtig cool, wenn du ein Bett hast, was 1,80 mal 2 Meter ist. Ja, Also damit du auch wirklich Platz hast. Wir haben uns zur
1: Wochenbettzeit. Wir hatten nämlich ein 1,40-Bett. Ciao! Und es ging, deswegen hatte ich auch ein Beispiel, weil es war gar nicht möglich, das Kind zwischen uns zu legen, weil wir schon wie zwei Sardinen da irgendwie drin lagen. Und äh, dann haben wir nämlich eine dritte, Sardine bekommen. Während, genau, eine dritte kleine
4: Mini-Sardine oh, bekommen. Und dann haben wir
1: während des Wochenbetts nämlich ganz schnell ein 1,80-Bett bestellt, ähm, welches cool. dann auch zwei Wochen später da war. Und das war das Schlot meine Hebamme meinte auch, ihr müsst euch jetzt ein großes Bett kaufen, es geht gar nicht. Ihr so. könnt das, also deswegen vielleicht auch am Anfang noch das Beistellbett, weil ich hatte auch gar keine Möglichkeit, das anders zu regeln. Und ähm, das war dann sehr
0: schlau. Wenn du jetzt oder? verwirrt bist, liebe Lisa, komm einfach nochmal auf uns zu. <lacht>
4: Ja, dann spielen wir mal die nächste Frage ab.
1: Gut, kommen wir zur nächsten.
4: Dann habe ich so eine ähm, Brand entdeckt. Das ist so eine Momcare Wochenbett Brand. (lacht) Aus L.A. oder so natürlich. Ähm, Die unter anderem so Flaschen herstellt, dass wenn man nach der Geburt Schmerzen hat, Klopapier zu benutzen, sich damit abspritzen kann. so eine Wasserflasche, mit der man sozusagen sich nach dem Schulgang reinigen kann. Habt ihr sowas gebraucht?
1: Hast du sowas gebraucht, höher
0: Also, ich hatte ich ja dich. keinen Dammriss. Ich hatte aber einen Scheidenriss. Ja. Ähm, und lieb. nach der Geburt, als ich zum ersten Mal auf Toilette durfte und aufgestanden bin, hat das da unten gebrannt. Ja. Wie? Sau. Aber normal. Und, ich glaube,
1: das ist doch einfach auch so, Aber ich oder? dachte,
0: oh Mann, das ist jetzt bestimmt zwei Wochen lang so. Aber es war nur dieser eine einzige Klogang. Ah, ein einziges Mal hat es so gebrannt. Bei mir und dann nie gebrannt. wieder. Okay. Also ich habe nichts gebraucht. Ich habe Klopapier benutzt und ja. all good. Ich habe getupft, aber ja. ich hätte jetzt nicht mit so einer
1: Wasserspritze da unten rumhantieren wollen. Ich habe einfach ganz vorsichtig abgetupft. Ähm, Es ist eh am Anfang alles auf der Toilette ist ein bisschen schwierig. Ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal ganz offen drüber redet, kannst du am Anfang gar nicht kacken. (lacht) Heißt... Die (lacht) Fanny, du
0: bist ein Schwein.
1: (lacht) (lacht) Das geht halt schon mal gar nicht, deswegen, weil ich nämlich, mein Arzt hat mir empfohlen, äh, Eisen zu nehmen, Meine ich aber meinte, hör sofort auf. Du kannst nie wieder kacken gehen, weil das halt total verdickt. Aber hattest du Eisenmangel?
0: Ja, ich hatte Eisenmangel. Weil ich habe 500 Milliliter Blut verloren, musste Eisen nehmen und ja, es war aufregend, aber ich musste, es ging nicht anders, ich konnte nichts essen, ich war super schwach.
1: Naja, das ist ja wie alles immer, was wir hier sagen, irgendwie äh, (lacht) ähm, sehr unterschiedlich.
0: Ja, absolut. Deswegen,
1: also ich glaube nicht, dass man diese Spritze braucht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch.
0: Ja, um das wieder zu sagen, es ist Quatsch. Es ist wirklich it. Quatsch. Es ist Geldmacherei, wie Ja, alles. genau. Das ist
1: so ein typisches... So, oh, Man kann jetzt auch für alles irgendwie sorgen, aber man kann es auch einfach lassen, weil... Ja. Ganz ehrlich, da kannst du dich auch damit feuchten ein Klopapier so ein bisschen abtupfen und dann reicht das auch.
0: Nimm aber kein feuchtes Toilettenpapier, das macht man nicht. Nein. <lacht> okay, dann nächste Frage.
1: Gut. Kommen wir zur nächsten Frage.
4: Und ein Thema würde mich noch interessieren und zwar, ich habe jetzt sozusagen für das Baby schon das erste Outfit fürs Krankenhaus, Ähm, aber für mich noch nicht. Also während der Geburt ist man ja sowieso nackt, oder? Da muss man ja im Prinzip gar nichts mitnehmen. Oder was für Outfits habt ihr mitgenommen fürs Krankenhaus und für danach? Vor allem, weil man ja auch irgendwelche Oberteile braucht. Mit Ausschnitt oder wo man schnell mal Zugang hat zu so der Brust. Habt ihr da extra was gekauft oder habt ihr das gemacht?
1: Okay, 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 okay.
0: Fängst du an, ich kümmere mich kurz um mein Baby. Okay.
1: Ähm, Outfit fürs Krankenhaus. Also zur Geburt ist man ja nicht direkt nackt. Man trägt ja schon etwas, aber man kriegt erstmal so einen Krankenhauskittel. So, Ähm, da da habe ich gleich eine andere Geschichte. Da rennt sie zum Mikro. Da rennt sie zum. Tippelt sie zum Mikro hin. Halt, stopp, Fanny, du lügst. Lügen, Fanny. Lügen, Fanny. Also, ich hatte sie immer vor mir. Ich hatte nichts an. Ich hatte einen Krankenhauskittel an. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was ich hatte. Krass. Ich überlege gerade, ich hatte so ein krankenhaus Und tatsächlich, jetzt kommt der größte LOL. Und das Wort sage ich nie. Ich hatte die kompletten vier, vier, fünf Tage. Wer weiß, wie lange ich da war. Keiner weiß es mehr hatte ich diesen Kittel an. also immer auch mal neun. Aber ich hatte tatsächlich Was? Outfit, ein Outfit für mich eingepackt und alle Moms, die ich da auf dem Flur frische Moms rumlaufen sehen habe, hatten immer die super schicken Outfits an. Ich hatte durch, ich habe es einfach durchgezogen mit diesem Kittel, ne? Weil ich fand den, das war für mich das Krankenhaus-Ding. Ich bin im Krankenhaus, ich trage deren Kleidung, ich passe mich hier an. Es war für mich einfach. Und ich hatte auch nicht, ich wusste auch nicht, was man vorher einpackt und überhaupt was. <lacht> ich werde hier mit M&M's beschmissen. Ähm, natürlich mit Apfelstücken, weil wir stehen ja noch. <lacht> 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 Nein, und dann habe ich wirklich diesen Kittel durchgetragen. Ich habe sogar nicht mal meine Tasche ausgepackt und in den Schrank gepackt. Da meinte die äh, Hebamme noch, die die Krankenschwester, die mich dann umziehen lassen hat ins Familienzimmer, die meinte sogar noch, äh, wo sind denn ihre ganzen Sachen? Ich so, ja, die sind alle noch in der Tasche. Ich habe ungefähr nichts ausgepackt, weil ich nicht vorhabe, hier so lange zu bleiben. Natürlich war man dann irgendwie doch vier Tage da, aber am Anfang dachte ich, dass ich da irgendwie nach dem ersten Tag rausspaziere und war da irgendwie immer nur so... Ja, kurzweilig und wollte das auch gar nicht so zu meinem machen, obwohl ich das genau das Gegenteilige immer in so Hotelzimmern und anderen Locations habe. Da muss ich es immer sofort mich so einkleiden und komplett alles schön machen und erstmal alle Flyer wegräumen. Aber so in dem Krankenhaus war ich echt so, nee, ich, das ist für mich jetzt hier die Station und da will ich schnell wieder weg. Man das muss auch dazu sagen,
0: dass du im Krankenhauszimmer liegen musstest und gar nicht aufstehen durftest. Ja, und, ja. das ist halt so eine...
1: Da brauche ich jetzt kein schickes Kleid, um mich da in so ein Krankenhausbett zu legen. Weißt du? Naja, also und zum Stehen fand ich halt mega praktisch, ehrlich gesagt, diesen Kittel zu haben. Also, ich finde, also ich, ich bin anderer Meinung. Dran. Ich habe
0: ja vorher ganz viel gekauft und habe auch ähm, verschiedene Meinungen eingeholt und habe mir ein Leinenkleid gekauft, hm. was von oben bis unten geknöpft ist. weil noch. Es war ja auch Hochsommer. Stimmt, wir sind beide, muss
1: man auch sagen, beide im Hochsommer und deswegen... Aber schwitzen
0: tut man eh wie bei Fieber, ne? Also ja, immer
1: Stillschweiß, ganz schlimm, vor allem wenn man am Anfang noch so nervös ist. Ja, naja,
0: ich sag immer Geburtsschweiß, also bei mir ja. war das wirklich fieberartig. Ich muss mal ganz kurz mich um mein Kind kümmern, ich erzähl gleich, ja? Machen okay. mal eine kurze Pause? Ja,
1: dann machen wir eine
0: kleine, das, das sehe ich so schnell. eine kleine Stillpause hier. Also, hier sind wir wieder vom Stillen. Stehen könnte auch irgendwie ein neues Format sein in unserem Podcast, (lacht) weil das machen wir öfter. Eine Kategorie. Eine kleine Kategorie. Ja, ja, wir waren bei der Krankenhaustasche, was man mitnimmt und was ich getragen habe bei der Geburt. Also meine Geburt ging nachts los und ich habe natürlich getragen, was ich getragen habe. Was war das? Weißt du es noch? Vielleicht hat mein Freund mich auch umgezogen. Ich bin mir gerade wirklich gar nicht sicher, was ich da getragen habe. Aber hast du auch ein eigenes Leben ohne deinen Freund? Nein, ich habe kein er eigenes macht Leben. Dann Massage, er zieht dich an. <lacht> er macht mir die Schuhe zu, wenn ich das Kind in der Trage habe oder schwanger Stuhl? bin. Ach, den Schuh, die Schuhe. Die Schuhe. Wow. Okay, ciao. Ähm, ja, also ich habe mir ja dieses Leinenkleid gekauft. Das äh, wurde mir bei der Geburt auch tatsächlich von den Hebammen angezogen. Die haben gefragt, ob ich mich umziehen möchte oder so. Die haben mich ausgezogen. Und ich habe auch meine Unterhose angelassen, bis ähm, die Austreibungsphase losging. Es gibt ja verschiedene Phasen bei der Geburt. ne? Die, ähm, die, so Exorci- die Eröffnungs-, diese die Die Eröffnungsphase, <lacht> wo sich der Muttermund bis zu zehn Zentimeter öffnet. Zentimeter oder Millimeter? Nee, Zentimeter. Wow. Wow. Das wenig. Äh, und dann die Austreibungsphase, wo dann das Kind rauskommt. Austreibungsphase, da ist war ich ein dann ganz erst schlimmes Wort. Ja, voll. Da war ich dann erst unten rum naked. Also man ist bei der Geburt nicht nackt. Ich hatte dieses ähm, Leinenkleid an hm. und habe das dann auch länger noch danach angelassen und das dann erstmal als Bettbezug für das Babybett genommen, damit der oh. mein Geruch für immer hat. Oh, oh, ja.
1: Aber ich finde auch dieses Kleidchen, was ich da, diese Schürze, Knopfschürze, die ich da anhatte vom Krankenhaus, die ist aus Baumwolle und die war auch voll schnell schön eingekuschelt und das ja. war, also ich fand es auch ja, ich, ich, das ist Ja, aber klar, klar, wenn jeder sein eigenes Outfit haben will, dann ja. sollte man was nehmen mit Knöpfen.
0: Auf jeden Fall mit Knöpfen, damit man danach stellen kann. Ein schönes
1: Material, was
0: vielleicht nicht so schnell stinkt, also auf gar kein, kein keinen Fall Polyester. Genau. So eine schön Viskose oder Baumwolle oder Leinen ist super. Was ich oft gesehen habe. Ja. das Frauen im Krankenhaus und das machen glaube ich Frauen und Männer generell oft entweder so Sprüche-Shirts alte T-Shirts die sie sonst nicht tragen oh, alte, also irgendwie so so T-Shirts tragen die sie im Alltag nicht tragen dann nachts tragen und die dann aber auch im Krankenhaus tragen warum ja. macht man sowas weil es einem egal ist glaube ich aber warum ist einem sowas egal wie man also naja. Was ist denn das äh, beste Sprüche-T-Shirt, Spruch- was dir gerade ein? Was für ein Sprüche-T-Shirt fällt dir gerade ein? Irgendwas lustiges. Ja, oder, ein Band, so oder ein
1: Band-T-Shirt? So Spruchshirts, die man, wo, man, wo vorne drauf steht, irgendwie so äh, 40, Fettleibig, suche Friseur,
0: Frisur, egal. Genau so sind die T-Shirts. Oder so Festival-T-Shirts mit so einem furchtbaren hinten drauf. Flass. Ja, das das nee, nee, der war genau richtig. Genau so lassen wie ihn. 40-Fett sucht, Jungfrau. Wow. <lacht> ähm, Ja, aber ja, liebe Lisa. Nochmal zurück zu dir. Pack dir doch ein, was du sonst nachts immer trägst. Und wenn du das nicht, wenn das nicht zu knöpfen ist, vielleicht was untenrum, vielleicht was ein langes Kleid oder irgendwas, was unten offen ist. Du kannst ja dann aussuchen, jetzt auch ob du Das Ist auch eine Wintergeburt. Ist eine Wintergeburt. Ja, aber es ist trotzdem mega heiß bei den Ja, Hirten. deswegen
1: da drin ist auch warm und man bewegt sich ausschließlich in den Fluren des Krankenhauses du und in seinem Zimmer. Wie eine kleine Sau. Man braucht auf jeden Fall viele Outfits, wenn man wenn man sich entscheidet selber Outfits anzuziehen, die man mitbringt, dann brauchst du viele Outfits. Also viele Wechsel-Shirts. Ein Shirt kann man ja auch hochheben, so die eine den einen Arm rausnehmen und dann einfach eine schöne Jogginghose dazu. Sowas geht absolut. Ja. Ich habe da viele gesehen, die hatten Kleider an. Ja, ich hatte so ein Blusenkleid noch mit dabei, was ich eben nicht getragen habe. Ich hatte tausend Sachen dabei. Äh, und für die Kids können wir einmal ganz kurz ich will noch
0: einmal fragen. Also, ähm, wie hast du dich informiert, bei wem, was du in die Krankenhaustasche packst? Ich habe das ähm, in die,
1: zum einen hatte ich ja diese Baby-App. Ja, ähm, ja, ja. Da habe ich einmal reingeschaut, dann habe ich mich belesen im Internet, was man eben. Ich habe was man, und so eine Checkliste hat man bekommen vom echt? Frauenarzt, glaube ich. Ich habe so eine Checkliste irgendwie gehabt. Meine Frauenärztin hat sowas
0: nicht verteilt.
1: Da war aber sehr viel wirres Zeug auch drauf. Also... Das war ein bisschen... Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich alles einpacken soll. Einen Bademantel hatte ich dabei, den hatte ich dann nämlich nicht so Geburt an. Ich hatte auch einen
0: Bademantel dabei, den der viel zu schwer ist. Die ganze Tasche war eigentlich voll damit. Ja, und ich habe genau. 74.000 Millionen YouTube-Videos geguckt von so lol die einem genau erklären, was in die Tasche muss. Oh, ja. Und ich glaub, man, ja. man muss einfach wie, als wenn man in den Urlaub fährt, nur,
1: dass man in diesem Urlaub sehr stark schwitzt und ab und zu mal eine Brust rausholen muss. Also eigentlich die wie auf die Alles wie auf alle Aber sonst, same, same. Was wichtig ist, Schlüpfer, bequeme, tatsächlich so bequeme, große Schlüpfer. Also auf gar keinen Fall so Tangas oder irgendwie so ganz schöne äh, Seidendinger. Weil Weil, Tanga trägt halt eh die
0: Kontrolle über sein Leben verloren.
1: (lacht) Ist das so? Ja. Man muss nämlich diese Binden reinlegen und die sind einfach Flaggschiffe. Das sind sind riesengroße Teile. Man hat aber auch diese Netz... Nee, stimmt, man hat. Man trägt ja erstmal gar keinen Schlüpfer. Man trägt ja diese Netz. Bei dir war es Netz, bei
0: mir war es anders. Es war einfach so riesen Höschen Wie so eine Mullbinde als Schlüpfer. Weißt du? So? Also bei mir war es Es waren einfach so riesen Schlüpfer. Das waren wie ah, Hotpants, die man früher getragen ja. getra- Die man heute bestimmt auch noch trägt, aber ich nicht mehr. Ja, okay. Wie eine Hotpants einfach. Die waren bei mir auch so, aber halt aus... Bei dir waren es so, Netz, ja. Ich kann mich an die Fotos so erinnern. ein bisschen
1: netzig, ja, ja, genau. Und da war diese Riesenbinde drin. War aber auch gut so, weil man ja. wollte eh unten nichts berühren und am besten ja. gar keinen Stoff da dran haben. Deswegen, ja. genau das hat man getragen. Und irgendwann hat man dann gewechselt auf bequeme Slips, die nirgendwo kneifen und auf jeden Fall nicht zu eng sind, weil man legt dann ja immer noch diese Binden rein, weil man blutet tatsächlich danach noch sehr lange und sehr, sehr stark. Sehr lange und
0: sehr stark. Genau. Hast du, Hast du... Aber nicht schlimm. Also es ist eigentlich was für die Geburtsfolge, aber ich will es jetzt wissen. Hast du nach der Geburt direkt mal unten geguckt, wie es aussieht? Ähm, Es war alles taub. War das bei dir auch so taub? Hast du, hast du das gesehen, dass taub? es taub ist? <lacht> das
1: habe ich gesehen. Das habe ich mit Dreck. Nee, ich habe äh, keinen Spiegel im Krankenhaus gehabt, mit dem ich hätte gucken können. Ich wollte gucken, das weiß ich noch. Ja. Ich hatte, glaube ich, so einen ganz winzig kleinen Schminkspiegel, wofür auch immer ich den dabei hatte. Nice. Und habe einmal geguckt, aber es war, es sah normaler aus, als ich dachte.
2: Mhm.
1: Ja, voll. Bei mir auch. Also, es war so, so ganz kleine sich, Schwellung. sagen wir mal so, es hat sich ganz anders angefühlt, als es aussah. Oh ja, oh
0: ja.
5: Als
1: wäre da noch der Kopf unten. Genau, als wäre er (lacht) noch direkt im Anschlag. Und unten sah aber aus, als wäre alles ganz
0: normal. Ganz normal. Okay, dann. ähm, Ah, die Babysachen (lacht) noch. Was hattest du in der Krankenhaustasche fürs Baby und was hast du da ge- wirklich gebraucht?
1: Ähm, genau, ich wusste nämlich überhaupt nicht, was man kauft, in welcher Größe und äh, in, in welcher Menge und, und so. Und wie lange
0: die bleiben, die ja, Größen und so? Genau, sowas. wie lange,
1: wie, also was überhaupt für eine Größe. Und dann bin ich in H&M gegangen. Und da steht man und, ja mal, welche Monate ja, und und dann so, hängen ne? da so ganz kleine Sachen und da dachte ich, never ever passt das, das ist doch viel zu klein. Bei anderen Sachen dachte ich, okay, das ist viel zu groß. Und ich habe tatsächlich so eine Auswahl an Sachen gekauft. Ähm wo wirklich auch die kleinste Größe war zu klein. Ich glaube, man muss so 52 bis... 52 war von Anfang an bei uns zu klein. Ja, weil er ist auch mit, mit 55 geboren. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man ja einfach nur nach der Geburtsgröße
0: diese Größen aussucht. Also ich würde von Anfang an nur 56 nehmen, ja. weil dann ist es lieber ein bisschen zu groß, genau. als dass man diese kleinen Dinge hat und dann wieder genau. weitergehen Und
1: Ärmel konnte man voll gut. Ja. Und äh, wenn der Body ein bisschen locker saß, war nämlich auch gar nicht schlimm. Das sieht nämlich sogar ganz süß aus und dann ist es auch schön. Ja.
0: Sch- und im Krankenhaus kriegt man natürlich gleich. Babyklamotten. Du musst genau. keine eigenen dabei haben. Genau. Da kann man auch mal alles. welche. klauen. ist ein Tipp von Fanny, aber von funny. <lacht> ich habe hab das nicht geklaut. Gemacht. Ich, ich habe drei wirklich. Vielleicht habe ich auch Sachen. Ich, nee, <lacht> es war alles Fanny. <lacht> ähm, und bei uns gab es auch noch einen Schlafsack geschenkt vom Krankenhaus. Schlafsack die durften wir mitnehmen. Nicht. Gab's nicht. Gab's nicht, Okay, bei gab's uns war nicht, das wirklich ein Geschenk nicht. des Hauses. Den <lacht> haben wir heute noch. Das ganze Plani. Meine Wickeltasche, die ich habe,
1: ist ein mm. Geschenk von Pampers gewesen, was bei jedem am, am Babybett lag. ist Werbung.
0: Es gibt auch andere tolle mich... Windelmarken.
1: Ah, ich habe schon tausend andere Sachen gesagt. Wir nehmen ja eh bei der Lilly und weiß ich was.
0: Und und die anderen Babydüden und die ganzen und anderen, und die anderen Bio äh,
1: und so. Was man nicht Rosmarken. Ich hasse was man.
0: <lacht> Heavy
1: so Preis es gibt... kaufe ich von DM und auch die Milch, hast du doch auch. Ja, aber vielleicht, vielleicht
0: verrate ich Haus, sowas nicht. Hausmarke. Hausmarke. <lacht> Egal. Ähm, ja, also nochmal zurück zu den Babys. Wünscht euch
1: Gutscheine von DM.
0: <lacht> ja. Kein
1: Scherz. Ohne Scheiß, komm. Das kann man jetzt echt mal
0: sagen. Nee, wünscht euch finde, von allen Gutscheine für DM. Das ich ist finde, das man sollte nicht gewinnt. den Müttern und Vätern sagen, was sie sich wünschen, sondern Doch ihr müsst. man sollte an die Leute, die was schenken, sagen, ihr seid alle bescheuert, mischt euch nicht in den Klamottenstil ein. Ja, aber kauft euch keine Gute. Klamotten, kauft keine Rasseln, davon gibt es 20 zur oh Geburt. Sondern kauft entweder Gutscheine, aber das Allerbeste, kauft einen eine Massage für die Mutter, Punkt. Ja, Keine Sache schlau. für die Kinder, die kaufen sich die schon selber. Aber bei DM
1: M gibt es so tolle Babysachen. Ja, die kann man und sich man selber kaufen. man kann alles dort immer, ja, aber in mit ja. Gutscheinen, okay. die man geschenkt kriegt. Bevor ihr irgendeinen Scheiß kriegt. Das lassen wir ja über Sachen werfen. Ich habe 1000 gutscheine Kein, jetzt hör, hör auf, die ganzen Namen zu nennen. Marken, 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 ich, hasse ich Das hasse ich, das hasse ich. hasse ich auch Markt, Saturn. Würde ich auch. <lacht> cosi <Cozy> wasch <Center. lacht>
0: Hier, gegenüber. <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, hast du dich? Das müssen wir alles rausschneiden. Also,
0: mir ist, ist gerade super hot, weil wir vergessen haben, über Babysachen zu reden. Also, <lacht> ähm, wir hatten einen Einteiler von einer wunderschönen französischen Babymarke. Den haben wir zum gehen angezogen und das war richtig süß. Es kam ja. auch so eine Krankenhausfotografin, die hat furchtbare Fotos gemacht. Hast du gemacht mit ihr? Die kam rein und ich dachte, das wäre kostenlos und das war ja auch Ach teilweise nein. kostenlos, weil ich natürlich mit meinem super guten Handy auch mitgemacht habe und dann hast die Hotels. Oh, vielleicht Ach, du hast sie egal Wenn ich bin das kannst du nicht, das kannst du
1: nicht einfach so stehen. Lassen. ich habe sie sogar noch
0: gefragt ob sie mit meinem Handy ein Foto von uns macht das Ach, erste Assi. das erste Foto von von meinem Assi. Freund mir und dem die Baby die
1: lebt hast du jetzt gemacht
0: hast du es gekauft dann auch von ihr ich habe wir haben nur diese Geburtskarten gekauft mhm mit dem Gewicht und so, diese hässlichen, die man an <lacht> die Familie Spiegel. schickt. Sorry, Family, aber wir wollten uns darum nicht kümmern. Dafür gibt es einfach keine Zeit, da musste man sich um sowas nicht kümmern. Ja, und dann konnte ja, dann ein man Foto per WhatsApp Dankeskarten schicken für die ganzen Geschenke, die man bekommen hat. Die zehn Rasseln und, Gesch- und Stofftiere. Yeah. Und schickt nicht immer alle das Gleiche. Da habe
1: ich jedem ein Foto geschickt, wie er das gerade anhat. Da wurde einmal so ein Verkleidungstag eingelegt, zack, angezogen, ah, Foto geschickt.
0: Da kommen wir auch noch, da machen wir eine Folge mhm. drüber, über die hässlichen Geschenke, ne? was für ein Spiel mhm. wir da haben. Ja. ja. Okay, gibt es
1: noch eine Frage von Ja, Lisa? Nee, nee, noch eine Sache, äh, weil wir haben das Taschenthema noch nicht beendet. Also, einen kleinen Body, mehrere Bodies könnte man fürs Baby einpacken. Es gibt aber auch viele vor Ort im Krankenhaus, die man verwenden kann. Dann sollte man eigentlich nur ein Outfit dabei haben, was man zum gehen dann später nach dem Krankenhaus anzieht. Das reicht völlig. Genau, weil am Anfang ist man eh noch so unsicher, du kannst jetzt nicht zehn Bodies mitnehmen, deswegen... Oh, und
0: eine ist auch, Rose. was für Bodies. Weil am Anfang fand ich, die Bodies zum Über-den-Kopf-Ziehen furchtbar. Ich ja. habe nur Wickelbodies genommen. Ja, ich habe die anderen direkt aussortiert und nur die Wickelbodies Bodies, genommen. Das sind Bodies, die vorne... Äh, wo man quasi das Kind drauflegt und dann werden die nach
1: vorne über die Brust zugeknöpft und die muss man nicht über den Kopf ziehen. Das ist das Allerschlauste, was man nicht machen kann, weil
0: über den Kopf ziehen bei so einem winzig kleinen Baby ist f- grenzt schon fast also an einer Grausamkeit. voll, Kampf. es ist Geschmackssache. Meine Hebamme meinte zum Beispiel, sie hasst Wickelbodies Echt? und ähm, will nur die nehmen äh, zum Drüberziehen hat ja, dann immer da die ist, anderen genommen. Da ist man aber so unsicher auch. Voll. Sich, es ist die Safety-Nummer, wenn
1: man einfach diese Knöpfbodies, ja. die nach vorne zugehen, nimmt. vielleicht einen Langarm, Arm, einen Kurzarm, je nach Wetter dann an
0: dem Tag, ja. dann ein kleines... Äh, nee. Ich würde sagen, nur Langarm und nur Wolle-Seide. Würde ich jetzt im Nachhinein jedem empfehlen, ja, Baumwolle nur ich drei aber. Bodies in jeder Größe zu haben und nur Wolle-Seide. Das ist für Hitze und für Kälte gut. Ja, das stimmt, aber. Also lieber weniger und Baum, mehr. Weniger ist mehr, so, würde
1: ich sagen. Weniger ist mehr.
0: Weniger so, ist mehr. Dann wieder kleine
1: Hosi, ein paar kleine Säckchen und eine kleine Mütze. Vielleicht. Für nach Hause nach, gehen, nach, Genau, das ist für nach Hause gehen. Ja. Also ich rede jetzt nur von nach Hause gehen, weil sonst hast du eigentlich alles im Krankenhaus. Du hast Wind im Krankenhaus, Stimmt. du hast äh, die Cremes und Öl, wo ähm, sie mich noch gefragt haben, haben sie das nicht selber bei? Wo ich dachte, nein, habe ich nicht selber bei. Woher soll ich denn wissen, wie man ein Baby wickelt? Ich hatte natürlich
0: meine Creme dabei. Ja, ich Mochte, Ich will auch nicht unbedingt andere Marken verwenden, als die, die ich verwende. Ich wusste ja gar nicht, was man überhaupt verwenden muss. Aber da habe ich ich mich ja neun Monate lang
1: informiert. Die Geburt kam so überraschend. (lacht) (lacht) Nach neun Monaten. Nee, tatsächlich hatte ich da keinen Plan. Und ich dachte irgendwie, dass man das gezeigt kriegt von der Hebamme vorher. Oder bei diesem Kurs, Wenn fragt eure Hebamme
0: doch vorher, was für ein Produkt ihr ja. nehmen sollt oder wollt,
1: was euch Ich habe zum Beispiel am Anfang immer diese Wundsalbe raufgeschmiert im
0: Krankenhaus. Weil du dachtest, das muss man jedes ja, Mal machen. Ja, aber ich dachte,
1: man muss das machen. Ah. Das, wie man irgendjemand erklärt hat, dass man das nicht macht.
0: Außer weiß, der Po ist wund und dann kann man ja. es ja einmal am
1: Tag machen. Ja, und dann hatte der Kleine so einen kleinen Pilz sogar am Hohn und so. Das war, Gott. Also das, nicht davon, sondern das hat er aus dem Krankenhaus mitgebracht, nach Hause wahrscheinlich. Oh. Und dann musste ich die tatsächlich draufschmieren. Das wusste ich das gar ging nicht. schnell weg. Ja, okay. ich habe noch ein Foto davon. Das war ganz schlimm. Da pelt sich so die Haut ab, so ein bisschen. Wenn ihr das sehen wollt, jetzt abswipen. <lacht> oh. Pilz von dem Hoden, von meinem Kind. Könnt ihr gerne persönlich bekommen. Einfach oh. nachfragen. War gar nicht schlimm, aber da hatte ich das erste Mal so eine kleine Panikattacke <lacht> und fast geheult. Natürlich. Und ja. heute ja bei jedem Scheiß Und im Nachhinein denkt man so, ja. Yeah. Okay, ja. easy, nicht schlimm.
0: Ich will noch mal ganz kurz zu Lisa sprechen. Lisa, ich glaube, ich habe bei Instagram sogar schon gesehen, welche Outfits du für dein Kind gekauft hast. Aha. Genau diese drei Outfits unterschreibe ich zu 100%. Ja. Genau dieser Laden ist der Laden, wo man Outfits kaufen sollte. Dankeschön. Ja. Ein kleines Jäckchen. Ist alles drin ja. gewesen,
1: habe ich vielleicht gesehen. Das wissen, ja, das wissen ja alle anderen hier nicht. Oh
0: ja, das stimmt, das tut mir leid. Ein kleines Jäckchen. Lisa, kannst du das vielleicht bei Instagram noch mal zeigen oder in die Highlights packen? Danke.
1: <lacht> Und dann auf jeden Fall einen maxi kosi Beziehungsweise eine Marke. Mann, keine eine Marke. Mann, aber das, das ist für mich wie Ceva und Tempo. Das macht es weißt du? schlimmer, dass Das so macht jetzt noch schlimmer, ich weiß. Aber das ist für mich kein, keine. Ich habe gerade keine Marke genannt, sondern ich habe einen Gegenstand benannt. <lacht> also, das ihr braucht natürlich einen fail. Kindersitz,
0: den müsst ihr. Eine und, ähm, Babyschale. Mein eine Freund Babyschale. ist vom Krankenhaus losgedüst und hat ihn schnell geholt. Der war genau an dem Tag fertig. Wir haben den bestellt, hat sechs Wochen gedauert. Genau an dem Tag in dem Kinderladen, wo wir ihn bestellt haben, fertig. Habt ihr den anfertigen lassen? Fertig. Nee, so das viel? dauert sechs Wochen, wenn man einen Kinderwagen und, eine, und so eine Babyschale bestellt. Echt? Ja? Warum? bestimmten Marken. Ähm, warum? Weil die nicht hinterherkommen? Weil es in Berlin so viele
1: Kinder gibt? Hey, keine Ahnung. Ich, ich habe einen gebrauchten gekauft, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, okay, also ihr braucht eine Babyschale, Entschuldigung, keine Marken mehr. Ja. Ähm, ja. Weil egal, ob ihr mit der Bahn zu Fuß oder mit dem Auto nach Hause wollt, ihr braucht auf jeden Fall etwas, wo ihr das kleine, süße... Putzelbabychen, oh Gott, die sind so klein. Auch der, die hm. verlieren sich so richtig in dieser Schale. Ja. Und man soll sie auch, das habe ich erst im Nachhinein gelernt, äh, nicht so lange da drin liegen und sitzen lassen und nicht so lange drin schlafen lassen, sondern ähm, so weit wie es geht total. dann auch umlegen, sodass sie gerade auf dem Rücken oder auf der Seite, wie sie liegen wollen, ja. ähm, in einem auf einer glatten Unterf- äh, Unter
0: Unterlage. Also das können wir in der Hebammen-Folge noch mal machen, finde ja. ich. Das ist ganz interessant, ja, aber bloß warum ich man was wie so lange macht? da drin schlafen
1: lassen habe. Und also dann meinte mal, hm. äh, das ist nicht gut für den Rücken. Ja. Und auch genau wie diese Wippen, das ja. soll man gar nicht machen. Und da war ich so richtig, oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter. Ich habe das alles nicht gewusst. Ich, ich habe mich sehr viel informiert, aber es gab so viele Dinge die ich irgendwie trotzdem nicht weiß man erfahren nicht. habe. Ja, weiß man einfach nicht. Weil man einfach auch gar nicht weiß,
0: dass man danach fragen muss. Weil man vergisst das ja einfach Dinge zu fragen. Das und für viele Eltern, wie wir jetzt schon sind, was wir auch schon vergessen haben, sind so viele Sachen selbstverständlich, dass ja. wir sie nicht weitergeben an genau. unsere schwangeren Freunde.
1: Das meine ich nämlich. Deswegen sage ich auch diese ganzen kleinen Details jetzt nochmal, weil, genau, man, ja. man macht das im ja. Alltag einfach als Selbstverständlichkeit und man weiß gar nicht, dass das ja für andere was ganz, ganz Neues ist, wo man überhaupt gar keinen Plan hat. Deswegen muss man das, finde ich, schon noch mal ganz kurz gesagt haben. Ja. Gut, so dann hat man so eine kleine Babyschale dabei, dann hat man das kleine Outfit dabei, dann geht man vielleicht noch äh, diese Mulltücher, die man ja dann klauen kann im Krankenhaus. Ja, <lacht> weil davon das hat man am besten aber ein zu Da Hause. hat man auf jeden Fall viele davon, weil die werden super schnell in die Wäsche müssen. Ähm, Windelchen in der kleinsten Größe
0: am besten. Äh, also, ihr wollt, ähm, schon mal ein Packen irgendwie parat haben. Wenn ihr keine Einwegwindel benutzen wollt, gibt es überall auch genau, diese Stoffen. Stoffwindeln.
1: Hm. Stoffwindeln. Stoffwindeln, hat meine Schwester gemacht. meine Schwester gemacht, die haben dann auch nach einem halben Jahr aufgehört, weil es einfach eine Riesensauerei ist auch. Und krass viel Wäsche. Ähm, Was man noch braucht, sind äh, am besten vielleicht keine Feuchttücher. Ich glaube, du nimmst Feuchttücher, ne?
0: Nee, nur unterwegs.
1: Okay, ich nehme nämlich einen Weg Lappen oder Tücher, die man einfach nass macht mit einer Thermoskanne mit Wasser. Ja. Am Anfang noch warm, jetzt nehmen wir einfach kaltes Wasser. Wir nehmen auch kaltes Wasser. Ist. Ja, Wasser oder Waschlappen, ganz Wasser und Waschlappen
0: oder Einwegwaschlappen je nachdem. Und zwar sind. gibt es auch bei den Drogeriemärkten, dankeschön, funny.
1: Mann, gibt Ach. es nämlich äh, Waschlappen, die extra für Babys sind und die sind aber super hart. Es gibt aber da, wo immer die Wattepads liegen, nochmal so große. Waschlappen, so, nee, so super sensitiv Waschlappen, die sind ganz dünn und ganz weich. Oder kann einfach immer. Oder einfach sind,
0: große Wattepads. Gibt es auch in groß? Ja, wenn du,
1: aber Wattepads ist mir zu klein, wenn er so ja, da so richtig schön Alarm ist. ist. Es gibt so große Wattepads? Ich weiß, ich habe die großen. Ah, ja. Die nehme ich nur zum Sabber abwischen und zum okay. äh, ganz kurz mal irgendwas anderes abwischen, ja. was auch immer. Aber diese Waschlappen, die sind schon so, keine Ahnung, 20x20, wenn du die so aufklappst. Mhm. Und die sind ganz, ganz dünn und ganz sensitiv weich. Mhm, und m-m-m-m. die würde ich zum Beispiel nicht diese harten benutzen. Die harten sind viel zu hart für so ein Babypuppküchen. Ich habe keine harten, ich habe
0: ganz schöne, große Wattepads.
1: Ah, ja, wenn du Wattepads nimmst, ja. Ja. Leul. Ich nehme
0: mehr Waschlappen. 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 Thermos muss keiner da nehmen. Gut, haben wir das jetzt klärt. Und man nimmt
1: nämlich Feuchttücher nicht unbedingt, weil es nicht gut ist für die Haut vom Baby, weil da Konservierungsstoffe drin sind, damit diese Tücher feucht bleiben, durchgehend. Es gibt natürlich jetzt neuerdings die mit 99 Wasser. Die nehme ich auch für unterwegs. Ich würde das nämlich einmal. In der po geht's gut. Genau, die nehme ich auch für unterwegs und das ist super, aber es ist natürlich dieser eine Prozent, also wenn man das so dauerhaft nimmt, ist es trotzdem einfach, glaube ich, nicht so geil, wie einfach Wasser zu nehmen. Mm-hmm. Ey, da stirbt jetzt auch kein Baby von, aber das ist einfach ähm, so ein Bla. Hebam-Tipp, Bla.
0: Ein Hebam-Tipp Bla. den wir bekommen haben. Okay, haben wir noch eine Frage von Lisa, wenn ich gehen mal zu Tina rüber. Tina, bist, ja, du, den Tina den bist, du, bist du online?
1: Ich habe eine kleine Zwischenfrage, während ich die Sprachnotiz vorbereite, habe ich eine Zwischenfrage für dich. Hast du äh, noch Erfahrungen vom Frauenarzt und bei, dem, bei den vielen Malen CTG, die du beim Frauenarzt oder bei der Hebamme äh, gemacht hast?
0: Ob ich eine CTG-Erfahrung habe?
1: Ja. Ich hätte zum Beispiel am liebsten so ein CTG-Gerät mir gekauft, um zu gucken, ob mein, das Herz von meinem Baby noch schlägt quasi. Mm. Weißt
0: du? So? Also ich finde am Ende... Man macht die CTG, sagt man Aufnahmen. Ja. Ja, also wo, wo ja. man guckt, ob das Herz schlägt und wie er sich bewegt und so weiter. Das macht man ja erst am Ende der Schwangerschaft, so im dritten Trimester mm. irgendwann, mm. ganz am Ende auf jeden Ach, Fall. So lang und so oft. Und das hätte ich mir aber ähm, ganz am Anfang, wenn man den Bauch nicht spürt und mm. die Kindsbewegung nicht spürt, weil das Kind noch zu klein ist oder einfach noch ein Zellklumpen ist oder was auch immer da unten drin ist, da genau, wenn da das Herz zum ersten Mal klopft und die Hebamme so zeigt, guck mal, das ist der, mm. der Herz, das Herzklopfen. Das hätte ich gern öfter gehabt, einfach nur, um die ersten drei Monate rumzukriegen, mhm. um zu wissen, das Herz, das ja. ist
1: alles gut. Ich habe mich auch immer gefreut auf die Termine, weil man ich dann auch. immer so sicher war, okay, ja. er lebt. Und ja. dann lag ich da immer in diesem Raum, wo sie dieses CTG dann so länger machen und dann kommt sie nach 20 Minuten rein, ich hatte natürlich Termine und hatte es ein bisschen eilig, klar, wie immer, Klar. und äh, da kam sie nach 20 Minuten rein, wo sie gesagt hat, es dauert eine Viertelstunde, meinte so, ah, sie haben jetzt, der ist ja eingeschlafen, da müssen wir nochmal, rütteln Sie mal nochmal am Bauch oft rum und dann ging's noch mal 20 Minuten und dann lag ich da eine Stunde in so
0: einem... Mir haben sie trotz Schwangerschaftsdiabetes ähm, ein Stück Schokolade gegeben weil, wenn, er, wenn er Zucker oh ähm wenn ich Zucker gegessen habe, hat er sich sofort bewegt. Was? Aber ist ja immer so, ne? Wenn, wenn man Zucker isst, bewegt sich das Kind sofort, Mit eigentlich, oder? Der Werte gleich so barm. Oder? Oder oder?
1: Oder? Nee, oder Frankfurt, ich nicht. oder? Nee, Frankfurt, nee, nee. oder? Meine Hebamme äh, meine Hebamme gesagt, schon die Krankenschwester hat immer äh, die Arzthelferin hat immer so sehr aggressiv an meinem Bauch rumgerüttelt, das ist aber damit nett. er wach wird dachte ich auch so, hallo, das ist ein bisschen übergriffig hier. Stop
0: in the
4: name of okay, so.
1: Hören wir mal die nächste
4: Frage. Und als es losging, ist es, gibt es ja verschiedene Theorien. Die eine Theorie ist, man, wenn das Wasser platzt oder man merkt, es geht so los, soll man sich noch ablenken, am besten noch einen Kaffee trinken gehen oder einen Kuchen backen oder einen Film gucken. Und die andere Theorie zum Beispiel in Sachen Hypno-Birthing, was ja jetzt auch voll in ist, ist ja so, dass man sich eher in so einen meditativen Status geben soll und so nach innen kehren und fühlen, was jetzt mit dem Körper los ist. Ähm, was habt ihr gemacht in der zwei Zeit sozusagen zwischen es geht los und wir fahren jetzt ins Krankenhaus?
1: Ja, sagt es sag doch auch mal den Zuhörern. Wir sind online, ne?
0: Wir sind jetzt nämlich online. (lacht) Also das ist eigentlich eine Frage. ähm, Also unser nächster Podcast geht ja um unsere Geburten. Da erzählen wir auch sehr transparent, was da so passiert ist. Aber wir können ja, um dir jetzt mal kurz zu helfen, sagen, also bei mir war es so, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich habe es nicht glauben können. Ich dachte, Mhm. ich pinkel. Ich dachte, Mhm. dass der Kopf blöd liegt und bin durch die Wohnung gelaufen und war so Freund. Meine Fruchtblase, nee Quatsch, nee, nicht meine Frucht, ich pinkel die ganze Zeit, der liegt, schon mal, es hört nicht auf zu tropfen und ich war richtig, ich war auch schon nicht mehr so richtig da, weil ich auch schon Schmerzen hatte, aber ich war so, nee, wow. ich hatte schon so viel Vorwehen, dass sind wieder Vorwehen. Wie man es nicht akzeptieren ja, kann, dass es einfach tatsächlich losgeht. Du warst aber auch viel zu früh, da ist viel zu früh, auch. 36 plus 2 und deswegen bin ich zu Hause geblieben und bin in die Badewanne. Meine Frauenärztin hat mir auch geraten, weil sie schon geahnt hat, dass es früher losgeht, dass, wenn die Fruchtblase platzt, dass ich nicht liegen transportiert werden soll, sondern einfach ganz normal ins Krankenhaus soll.
1: Relativ zügig, Geld, nee, nicht.
0: M-m. Wenn die geplatzt ist? Es wurde mir nicht gesagt. Oder, so. ich, oder ich habe es zum Beispiel. Also, mein Gefühl war, ich bleibe zu Hause und bin hm. bestimmt noch zwei, drei Stunden zu Hause geblieben. Deswegen ging meine Geburt auch so schnell, glaube ich. Ja. Und habe dann in der Badewanne die Wehen ähm, noch ein bisschen kommen lassen. Ähm, aber nicht, dass ich es wusste, sondern ich dachte, das sind Vorwehen, ich habe Schmerzen. Ich glaube, die Kontrolle hatte dann eher mein Freund als ich. Okay. Der hat so gestoppt und so die Wege Der hat ja stoppt. sowieso
1: die Kontrolle über dein Leben offensichtlich. Ja, also Lisa, wenn du
0: einen Partner oder eine Partnerin hast, mhm. ähm, nimm die, den oder die auf jeden Fall mit zum Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Partner die Züge in die Hand nehmen, weil du dann eh nicht mehr mhm. unter Kontro- äh, nichts mehr unter Kontrolle hast. Ich hatte halt alles unter Kontrolle. <lacht> Natürlich, weil du ein Kontrollfreak bist. Erzähl mal, Fanny. Nee, nein, nein, nein.
1: das ist Quatsch. Ich hatte nämlich auch einen Blasensprung, der Schleimpfropfen hat sich an dem Tag gelöst, dann kam später der Blasensprung. Warte mal, was ist denn
0: da so schlimme Schwangere?
1: Ja, vielleicht weiß sie das ja gar nicht. Das ist ein kleiner Schleimpfropfen, um Dinge erklären, indem man einfach das Wort nochmal wiederholt, ist super. Ja. Das ist ein kleiner Propfen aus Schleim, der sich löst und dann kommt das in einer relativ gummiartigen Konsistenz aus deiner Scheide. Ich glaube, wie so ein ein Ekelding im Ei, oder? Ja, nein, sagen wir mal, wie so diese diese Glibber-Spielzeuge damals aus der Kindheit, kennst du das? Ja,
0: natürlich.
1: Lipschi? Nee, egal, auf jeden Fall ist das sowas recht kon- also recht kräftige Konsistenz. Also wenn der raus ist, sieht man in der Toilette, dann weiß man genau. eigentlich, dass es jetzt Oder ab Klopapier hatte ich das so. Ja. So und dann nee, es ging das hat schon das kam am Morgen raus und dann erst am späten Nachmittagabend kam dann erst die Fruchtblase. Okay. Aber ähm, genau, die ist dann geplatzt und da dachte ich nämlich auch, ui, Hallöchen, da ist ein bisschen Flüssigkeit dann dachte ich, okay, man soll ja, weil der Kopf sich ja dann auf die Gebärmutteröffnung setzt, dass dann erstmal nicht alles an der Fruchtwasserflüssigkeit herauskommt, sondern dass es das nur ein bisschen sein kann. Kommt dann dann setzt sich der Kopf rauf. Und dann meinte die Hebamme, dann könnt ihr ja mal so ein bisschen wackeln mit dem Unterleib. Aha. Weil wenn sich der Kopf verschiebt, könnte dann nämlich noch mehr Fruchtwasser rauskommen. Und dann merkt ihr, okay, ist es jetzt Fruchtwasser oder war es nur ein bisschen Pipi? Also ich glaube, unser wissen...
0: Dass, die, dass das Fruchtwasser immer wieder neu gebildet wird, damit das Kind da nicht ja, aber es kam ja nicht Trocknen kam Ja,
1: das auch. Aber mhm. es kam ja nicht die komplette Fruchtwasser. Ja, ja sind ja zwei, drei Liter, zwei Liter oder so.
0: Keine Ahnung, ein Liter? Ähm,
1: auf jeden Fall. Ähm Wir wissen es nicht. <lacht> wow. Ähm,
0: wenn auf du jeden Fall Hebamme bist und, nur, und gerade zuhörst, dann schreib uns doch. Es kam nur ein ganz kleiner Schluck,
1: ich nenne es mal Schluck, raus. Mhm. Und deswegen habe ich dann gewackelt und dann kam noch ein Schluck. Ah, oh, noch krass. Ein Schluck. Und Guter dann dachte Tipp. ich, okay, das könnte jetzt ja tatsächlich das Fruchtwasser und, und sein. Und wie, wie
0: kann man sich das Wackeln vorstellen? Mit der Hüfte hin und her? Ja, mit der rechts, Hüfte hin und links. her.
1: So ein bisschen auf der, auf der Toilette, so nach vorne, hinten, ah. das Becken, Rücken. Weil dann bewegt sich ja der Kopf und dann ja. schubst da noch ein bisschen was an den Seiten vorbei. Cool. So, und das war der Fall. Und dann dachte ich, dann saß ich auf der Toilette und meinte so, ah, Liebling. <lacht> Liebling. <lacht> Liebling. Könntest du eventuell, auch genauso ganz fröhlich und ruhig war ich, <lacht> <lacht> Schatz, kannst du eventuell mal ganz kurz, Vorbeischauen einen auf Lappen. der Toilette. Und, einen und vielleicht einen Scheimer holen. Und nein, und dann meinte ich, ey, es kann sein, dass, äh, eventuell, kann. so, und dann. hat sie denn
0: den oder? <lacht> <lacht> hatte
1: ich immer noch, ich massiert, meine Güte. Und dann waren wir beide ein bisschen aufgeregt, aber auch gleichzeitig äh, ungläubig, dass es jetzt losgeht. Und wir waren so, ach, Quatsch, als ob, war nämlich auch vier Tage vorher. Und, ähm, dann, Dachte ich aber, okay, dann habe ich meine Hebamme geschrieben, habe sie beschrieben. Sie meinte, ich soll mal dran riechen. Ich soll gucken, welche Farbe. Es war leicht rosé, durchsichtig roséfarben. Ich habe dran gerochen. Sie meinte wirklich, riecht es fischig? Dann I, ist es nämlich wieder Truchtwasser. Ja, ja. Und so, so Tipps hat sie mir dann gegeben. Nee, warte mal. Dann, süß. Ja, süßlich. Wie, wie äh, Sperma, meinte sie. ein bisschen oh ja. Hat es nicht so wirklich danach gerochen, es war relativ geruchslos und trotzdem war es Fruchtwasser. Aber ich habe
0: auch die ganze Zeit an meine Unterhose gerochen, ich erinnere mich. Ja,
1: <lacht> die ganze Zeit, auf das, also, das Ende Es riecht süßlich,
0: angerufen. es riecht süßlich, aber es ist auf jeden Fall Urin. Über die neun Monate hinweg, oder? Egal, erzähl hm. weiter.
1: Dann hat die Hebamme gesagt, ja, du, ich glaube, du hattest einen Blasensprung, geh mal relativ zeitnah zum Krankenhaus und lass das mal überprüfen. Und dann meinte ich aber zu äh, meinem Freund, ähm okay, ich werde jetzt glaube ich mal nochmal duschen gehen, weil ich war mega durchgeschwitzt vom Tag und ich wusste, das wird ein bisschen längerer Prozess. Wenn es jetzt soweit ist, dann möchte ich auch wenigstens einmal die Haare gewaschen haben. Und dann, <lacht> du bist so geil. Ich, ich war wirklich einmal duschen, dann Haare du waschen. aber noch ganz
0: schön fit und deswegen hat deine Geburt ja. dann bestimmt so lange gedauert. Ich hatte
1: ganz leichte, also ich habe gemerkt, dass der Bauch gespannt hat. Mhm. Also das sind ja schon Vorwehen, das, das sind heißt, schon Wehen quasi. Der Bauch war angespannt und hart. Ja. Und äh, das ist schon der, das erste Stadium einer Wehe quasi. Also wie Menstruationsschmerzen, ne? ne noch, noch gar keine Schmerzen, sondern ich habe nur gemerkt, dass der so krampft, Ah, dass der Bauch sich so hart Mhm. zusammenkrampft. Und das war schon die erste Weg. Also hättest du auch selbstständig eigentlich fahren können, weil du noch fit genug warst? Ich hätte noch fahren können. Während der Autofahrt, ich hatte übrigens an dem Morgen auch schon starke Schmerzen, als wir nämlich äh, aus einem Urlaub wiedergekommen sind. Ja. Ähm, dann aber lange gar nichts. Dann kam ich Schleimfroffen, dann kam die Fruchtblase und ja. dann kam nämlich diese krampfende Bauch. Und der wurde dann immer mehr zu etwas Schmerzhaftem. Erst sowas wie Menstruationsschmerzen und dann wurde es immer stärker und stärker. Und als wir dann zum, im Krankenhaus waren, hatte ich schon so Schmerzen, dass ich so ein bisschen so also ja Und da meinten sie auch, ich soll jetzt da bleiben und ich werde auf jeden Fall nicht mehr gehen. Und dann lag ich stundenlang
0: in einem Warteraum, weil die nämlich überbelegt waren an dem Tag, weil irgendwie alle Babys gekommen sind. Also ich bin erst los, als ich so starke Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr reden konnte. Ich ah. konnte nicht mal mehr, also es war auch ein Zeichen dafür, das habe ich mir gemerkt, dass ja. wenn man nur noch einsilbig oder gar nicht mehr richtig antworten kann und so krass in sich gekehrt ist und auf jeden Fall Hilfe von, einem, von einer dritten Person braucht, hm. dann sollte man losgehen. Und ich bin erst dann ein los und ich... Wer hätte alleine, also ich kann mich kaum erinnern, so schlimm war die Schmerzen schon. Aber
1: man muss auch sagen, bei dir ging das dann relativ schnell, weil bei mir war trotzdem der Zeitraum drei, vier Stunden, bis ich im Krankenhaus war. Ja, ja. Von dem ersten Fruchtwasser, also von der von der Blasen von dem Blasensprung mhm. bis zum Krankenhaus waren es trotzdem vier Stunden, bei dir waren es glaube ich auch ungefähr vier Stunden, aber deine Wehen kamen einfach viel stärker
0: und komprimierter schon. Ja, jein. Ja? Also das werde ich bei der Geburtsfolge vielleicht nochmal erzählen, aber ich hatte ja den ganzen Freitag schon Schmerzen ja. oder war schon so, ich konnte nichts mehr alleine machen, hat meinen Freund schon einkaufen geschickt. Hattest
1: du schon viel länger wie wahrscheinlich. Aber hab
0: das ein bisschen anders, anders nicht wahrgenommen, wahrgenommen ja. weil ich immer so viel Vorwehen hatte. Schon in ja, der Schwangerschaft habe
1: ich das gedacht, das so ist ein wieder Vorwehen. Ja, das ist ja
0: auch quasi so. so genau. So,
1: Okay, aber dann ist doch gut. Dann hast du es einfach generell erst recht spät festgestellt, dass es jetzt wirklich losgeht. Und dein Blasensprung kam auch nicht am Anfang. Mein Blasensprung war einfach direkt komplett, bevor die Wehen losgingen. Bei dir war er vielleicht schon zur Hälfte der Wehen. Also ich lag
0: im Bett, habe geschlafen und bin aufgewacht, weil es nass wurde auf dem Stillkissen. Ah, okay. Apropos. Weißt du was, lass uns einfach jetzt komplett abbrechen, nicht mal über die Geburt sprechen, weil sonst wird unsere Geburtsfolge ein bisschen langweilig. Ähm, Lass uns direkt springen. Stillkissen ist eine so krass wichtige Anschaffung in der Schwangerschaft. Die hatte ich, glaube ich, schon ab dem Bauch, ab dem fünften Monat oder so, habe ich nur noch mit Stillkissen geschlafen und ging auch nicht mehr anders seitlich. Also, you need a Stillkissen.
1: Und ich habe eins von einer Freundin bekommen, was ich absolut unpraktisch fand und ich habe es nie benutzt Krass. und auch nicht verstanden, wozu man es braucht.
0: ich konnte gar nicht unschlafen, Immer nur seitlich und nur mit Stillkissen ich zwischen konnte, den Beinen. Ja, seitlich auch nur. Ich habe mir einfach eine Decke oder ein
1: Kissen zwischen die Beine gequetscht. Okay. Geht und äh, meine Hüfte tat so unfassbar doll weh beim Schlafen äh, meiner schwa- späten Schwangerschaft. Dass ich auch wirklich dachte, ich bin froh, wenn es jetzt einfach mal rausgeht. Umdrehen war immer wie so ein Walross wenden. Es war, also am Ende war es richtig man nervig. Man durfte ja auch nicht mehr auf dem Rücken
0: schlafen. Ja,
1: es ging auch nicht, weil, weil, alles, weil drückt.
0: man dann, genau.
1: Manche, manche können das aber. Ich habe das teilweise auch noch gemacht und dann merkt, dass es einfach zu viel Gewicht dann ist. Dann kriegt man doch
0: sofort so, also bei mir dann der Bauch pulsiert und hat mir gesagt don't, ja, don't, aber das, don't. Bei don't, mir war das nicht und ich habe auch
1: von vielen gehört, dass die auch auf dem Rücken liegen können, dass es das eine Typenfrage ist, ob okay. man auf dem Rücken ja. liegen kann oder nicht. Ob das zu sehr dann auf die Eingeweide drückt oder nicht. Ist ja schon irgendwie drei Kilo, die da... Oder so also viel mehr sind ja, nur das Baby sind ja drei Kilo. So, Stimmt, jetzt lass mal wieder zurückgehen.
0: Mehr. haben wir echt viel gelabert, Lisa. Das war alles nur für dich,
1: Lisa. oh for you. Oh Gott, ich habe noch so viele Themen. Ich habe nämlich noch hier Babybauchfotos. Aber das hast du ja schon zur Hälfte beantwortet. Aber ob du Babybauchfotos, ähm, also du hast Babyfotos im Krankenhaus machen lassen, die du eigentlich ja selber mit dem Handy gemacht hast. Ne? Mm-hmm. Aber ob du dann auch zum Beispiel vorher
0: so Bauchfotos von einer Freundin oder einer professionellen... Bauchfotos hat nur mein Freund von mir gemacht, aber auch nur, um in, der, in den fünf WhatsApp-Familien-Chats, die ich habe, einfach nur Updates zu schicken. Ich habe keine professionellen Bauchfotos gemacht und finde das furchtbar, wenn du mir jetzt welche zeigst, du hast dein Handy schon in der Hand, ich nein, habe nein, Angst.
1: ich will nur die Sprachnotiz- <lacht> okay. Ich habe auch keine machen lassen und ja. auch keine gemacht. Äh, mein Freund hat tatsächlich Handyfotos gemacht und genau. wir haben einmal Updates. im Urlaub, äh, da war ich vielleicht so im sechsten Monat, da haben wir einmal schöne gemacht mit meiner kleinen Kamera einfach Oh, ich erinnere mich un- aber auch gerade an, an
0: ein schönes Bild von dir. So, ähm, der letzte Urlaubs, letzte Wochenende, bevor es losging. Da hat, warst du mit Mädels unterwegs und hast auch ein richtig schönes Foto gemacht. Angezogen,
1: komplett. Du warst angezogen. Ja, das war ein ja, Winterauto. Leider.
0: Winterauto? Das war Sommer? Das war Sommer. Da oh, hatte ich aber eine Mixe. Ja,
1: also, genau. Ich erinnere mich, als wäre ich nee, dabei <lacht> <ja>. gewesen. Crazy. <lacht> Crazy. Crazy.
0: Here's my number.
1: So, wir haben jetzt Komm, eine baby. neue Fragenstellerin und zwar.
0: Tina. Hallo, Tina. Hi. Schön, dich dabei zu haben. Tina. Gut. Herzlichen Glückwunsch übrigens zur Schwangerschaft. Ich habe dich ja noch gar nicht gesprochen. Stimmt, du kennst ja auch. Ja. Also. Ich war kenn- mal mit ihr auf dem Kosmonaut-Festival. Uh-huh. Und das Kosmonaut-Festival spielt ich, weißt, eine wichtige Rolle bei meiner Julia, Geburt.
1: ich war da auch. Wir haben letztens festgestellt, dass wir uns da das erste Mal gesehen haben. Wir beide. Wir haben, Da war ich auch. Ich habe da mit Tina auch abgehangen. Wir waren wahrscheinlich auf einer Tanzfläche und haben es aber nicht gewusst und uns nicht gekannt. Wie, ich
0: kannte dich doch schon vor, Tina. Nein. Doch. Nein,
1: das Kosmonaut ist ja schon ewig her. Da kannte ich meinen Freund noch gar nicht und dich ja nur über meinen Freund. Ja.
0: Das ist lange vorher gewesen.
1: Okay, da war ich noch. Okay.
0: Ja, also das Kosmonaut spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben und hat auch was mit meiner Geburt zu tun. Warum? Das wirst du dann hören in drei Folgen. Oh nein. Okay, ich spiele jetzt die
2: Sprachnachricht ab. Und los. Hallo. Ich bin gerade im fünften Monat schwanger. Und äh, es gibt natürlich massig Fragen, die auftauchen. Ganz besonders jetzt interessiert mich gerade, ähm, wann man eigentlich Elterngeld beantragen muss und wie lange man eigentlich Elterngeld nehmen kann oder Elternzeit nehmen kann, wie lange einem das bezahlt wird, wie viel prozentual man von ähm, seinem Gehalt bekommt und ob es sinnvoller ist, dass derjenige, der mehr verdient, arbeitet und der andere Eltern Geld bezieht oder andersherum, ja, vielleicht könntet ihr mal aufdröseln, ähm, wie dieses Mysterium Elterngeld eigentlich funktioniert und ob man sich vielleicht auch irgendwo beraten lassen kann dazu.
0: Ja, hey, liebe Tina, schön, dass du im fünften Monat schon ans Elterngeld denkst. Ähm, Das haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Doch, richtig schön, aber ja, ja, noch nicht beantragt. Also man kann es gar nicht in der Schwangerschaft beantragen. Du brauchst die Geburtsurkunde, du brauchst du brauchst die du Kannst du ähm, vorbereiten? Ist Tina verheiratet? Kannst, du kannst Das ist ja
1: egal, sie nicht. Du kannst alles vorbereiten bis aufs letzte, du musst dann nur die Dokumente nachreichen, weil wenn du nämlich mit Baby dann keinen Nerv mehr hast, das alles dich darum zu kümmern, ist es eigentlich ganz schlau das nämlich noch in der Zeit, wo du Zeit hast zu machen und das ist nämlich ja. in der Schwangerschaft.
0: Da, da hast du recht, Auch also so online viel wie möglich vorzubereiten das. in der Schwangerschaft. Es geht ähm, aber ab der Geburt kann ja dann einfach dein Partner, du hast ja einen Freund, übernehmen. Freund, Freundin. Freund, Freundin, aber sie hat einen Freund, das weiß ich zufällig. Deswegen weiß muss ich du. das jetzt hier gar nicht das so abgendern. Ja. Ähm, liebe Tina, ich habe das mit einer Agentur gemacht. Ich werde sie nicht nennen, es wird, wird viele geben, wenn du googelst, Agentur, Elterngeld, was auch immer. Ich wusste gar nicht, dass es Agenturen gibt. Du zahlst da einen kleinen Mini-Betrag und dafür... Ist es Mini? Es ist wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, 100, vielleicht 200 Euro. Okay. Also das für viele voll. ist das nicht mini. Nee, das, aber, das, aber das geht Zeit voll, ist Geld ich. und wir haben uns wirklich dadurch so viel Zeit gespart. Nee, es ist auch
1: ein komplexes Thema und wenn man da ja. keine Ahnung hat und man möchte aber sicher gehen, dass man es das auch wirklich bekommt, zum vollsten, Also zum zum möglichsten Satz, dann Mhm. finde ich, macht das absolut Sinn. Ich wusste gar nicht, dass es eine Agentur gibt. Das hast du mir erst irgendwann erzählt und dann bin ich auch aus allen Wolken gefallen, weil ich hätte es vielleicht sogar gerne über eine Agentur gemacht. Aber man muss auch sagen, es ist nicht so kompliziert und ich habe es auch selber hinbekommen und auch den Satz bekommen, den
0: ich erwartet habe. Du brauchst ja nur das Formular, guckst es dir an und checkst mal, ob du das dann selber machen kannst. Ich habe das aber mit dieser Elterngeldagentur gemacht und in Zusammenarbeit mit meiner Steuerberaterin. Mhm. Die hat mir dann quasi vorher schon ausgerechnet, Welchen Höchstsatz Höchstsatz ich bekomme?
1: Also als kleinen Tipp kann man aber schon mal sagen, wenn man selbstständig ist, dann wird das letzte Geschäftsjahr als äh, Referenz genommen, wie viel du da an Einnahmen hattest. Das heißt, das Vorjahr, das komplette Jahr von Januar bis Dezember. Und wenn du angestellt bist, wird die Geburt als... Enddatum genommen und dann ein Jahr rückwirkend von dort an ähm, wird gerechnet, was du da verdient hast.
0: Aber wenn du wie ich fest angestellt bist und selbst noch ein Kleinunternehmen hast, ja. ist nochmal alles ganz anders. Leider die kleine Gehaltsverhandlung Ende des Jahres bringt dann gar nichts, weil dann ist komplettes Geschäftsjahr 2000 bei mir 2018 greift dann das ganze Geschäftsjahr leider also f- für die Festanstellung und für die Selbstständigkeit. Ich glaube einfach, damit das... Ich weiß nicht, warum. Deswegen ist die Agentur da
1: in so einem komplexen Fall,
0: komplexeren Fall, ist es zum Beispiel
1: super sinnvoll, so eine Agentur zu beauftragen. Genau.
0: Du hast einen Telefontermin mit denen... Und ähm, die fröseln dir alles. Genauso wie du es jetzt von uns zu hören willst, machen Was muss man googeln? Was was ähm, Elterngeld, Agentur, Elterngeld, Beratung. Beratung. Oh, ja. Okay, super. Viel Spaß. Und, und Genau, Spreche mich aber nochmal an.
1: Du sprich einfach mit uns.
0: Und ähm, man kann dieses Dokument
1: für die Beantragung in Berlin, das ist nämlich gar nicht in allen Bundesländern Stimmt. und in
0: allen online. Ländern so,
1: kann man nämlich online schon mal ausfüllen Downloaden. und dann vervollständigen, wenn das Kind geboren ist. So viel dazu. Und äh, es macht natürlich Sinn, dass der ähm, der mehr Geld verdient, ja. das Elterngeld beantragt, weil der natürlich auch mehr ähm, man bekommt 60 Prozent des Gehaltes oder des Verdienstes. Nee, mehr
0: 65, 66 irgendwie so ein Scheiß. Nee, und bei ja, jedem anders, je nachdem, ob so viel mehr. 60 Prozent sind aber verdienst. auf jeden Fall. Ja.
1: Der Höchstsatz liegt bei 1800 Euro. Wenn es sich jetzt natürlich bei beiden um Großverdiener handelt und äh, der Höchstsatz von 1.800 sowieso theoretisch überschritten oder beziehungsweise man mehr hat, hm. dann macht es natürlich nicht Sinn, dass der Mehrverdiener ähm, die Elternzeit äh, im Mutterschaftsurlaub Mutterschaftsurlaub, <lacht> wie funny gerne sagt. <lacht> Nein, aber äh, generell macht es natürlich Sinn, dass man äh, einen höheren Satz bekommt, der Mehr, der Großverdiener quasi auch das Elterngeld ja. beantragt. Es ist aber trotzdem schwierig. Es muss ja auch möglich sein, dann überhaupt zu Hause zu bleiben. Am Anfang ist es nun mal die Mutter. du, wirst aber ja du sehr hast ja wahrscheinlich auch Mutterschutz.
0: Stillen. Und die Elternzeit beginnt ja erst nach dem Mutterschutz. Das heißt, dann kann man sich aussuchen, ob der Mann oder die Frau. Und ich fände es cool und modern, Tina, wenn das dein Freund machen würde. So, Tina, wenn ja, du aber das man machst, kann das, richtig Man sauer. kann Ja,
1: das, das ist aber auch jetzt ein bisschen... also es gibt ein komplettes Jahr, in dem man Elterngeld bekommt. Du kannst das splitten. du zum kannst das Genau, du kannst zwölf Monate selber machen und dann zum Beispiel deinen Partner noch zwei Monate machen lassen. Du kannst äh, auch sechs Monate teilen. Du kannst auch eine Pause einlegen und später nochmal in zwei Jahren den Rest, die restliche Zeit, die 22 Monate,
0: und nur die Hälfte von dem bekommen wir. Nur die du Hälfte. Genau, also wir sind keine Varianten. Experten. Ähm, deswegen bitte unbedingt nochmal wirklich schlau machen. Aber so haben wir es gemacht. Wie machst du es, genau? Ich ich mache zwölf Monate und mein Freund macht zwei Monate. Hm. Mittendrin aber, was wir im Winter zusammen verreisen. Ich mache einfach nur zwölf Monate alleine. (lacht) (lacht)
1: So. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, weil es sich äh, am meisten lohnt, wenn ich das zwölf Monate mache und ja. mein Freund selbstständig ist und nicht ausreichend verdient damit, es sich das lohnen würde, das Geld zu beantragen. Also noch nicht, äh, weil das gerade erst startet und deswegen ist das alles ein bisschen ähm, das ist die, naja, der ja, einfachste er, Weg war, das nicht na, ja, Die
0: war ja einfach, dass er, dass er das zweite Kind macht. Dann <lacht> <Er> steht <lacht> lacht. das
1: zweite Kind komplett einfach.
0: Also bei mir ist es wirklich so, dass mein Freund viele das zweite steine. Kind macht. Ja? Hm?
1: Aber du musst ja auch zu Hause bleiben. Mama deswegen
0: gibt es ja den Motorschutz. Aber das
1: Elterngeld ist ja trotzdem von Anfang an. Das Elterngeld beantragst du ja trotzdem für einen gewissen Zeitraum.
0: Ja, aber den kriegt man doch erst ab. Also man hat ja nach der Geburt acht Wochen lang Mutterschutz und dann kommt erst das, das Elterngeld. Aber acht Bei Wochen. Bei mir waren es sogar acht zwölf Wochen, Wochen als ja war.
1: Abgestill- du musst ja trotzdem sehr wahrscheinlich weiterhin dann abpumpen zu Hause bleiben und
0: in der Arbeit abpumpen. Und machst du das beim zweiten ja, Kind? Ja, natürlich. Nach acht Wochen wieder arbeiten? Naja, vielleicht nach zwölf. Man kann ja dann am Anfang ja. noch zusammen Elternzeit nehmen, noch zwei Monate. Natürlich, ich mache das doch nicht nochmal so lange. Sorry, aber das ist mir too much. Ich will naja, arbeiten. gut, aber
1: man muss auch sagen, du hattest eine Schwangerschaftsdiabetes. Damit ist das Risiko, dass du den nochmal bekommst. Und dann müsstest du sechs Monate voll stillen, solltest ja, aber, du Wird Aber abpumpen ist
0: doch auch stillen, oder, liebe Hebammen?
1: Ja, das stimmt natürlich. Es geht um die Muttermilch, aber. Ja. Hm, okay. Fand ich gerade ein bisschen sauer Sind auf mich. Das merke ich schon. Sau ist ein bisschen. Nee, ich bin, ich bin überrascht. Also, ich hätte das Echt jetzt nicht? gar nicht erwartet, so, weil. Für mich ist das ganz klar, dass ich mir am Anfang diese Zeit mit meinem Baby nehme. Und äh, gar nicht, um das jetzt zu werten, sondern für mich ist es einfach nur so so, so ein Bonding. Keine Ahnung, also acht Wochen. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte nach acht Wochen wieder... Also ich habe nach zwei ich Monaten hatte,
0: wieder angefangen zu arbeiten, aber nur einzelne Tage. Ich habe auch nach zwei Monaten. ich habe sogar schon ein bisschen früher wieder angefangen, nebenbei zu arbeiten. Das hat mich ja, zu, zu hau- Sau gestresst. Ja, zu Hause, das ist wirklich stressig. Ey, sogar bei meinem Geburtstag im September, hm. weißt du noch? Ja. Ihr wart alle drüben und ich habe mit, mit meinem Kunden E-Mails. telefoniert. <lacht> <lacht> Ey, ja, Schau. Ähm, ja, also egal. Darüber können wir ja sprechen. Ich werde hier, wenn der Podcast lange genug geht, gut, wenn werde, ich mein kind, viel übernimmt. werde ich mein Kind quasi im Podcast bekommen. Also ich werde ja. hier meine Schwangerschaft live ähm, performen. Ich werde sie performen <lacht> und dann werden wir ja sehen, wie es läuft.
1: Gut, kommen wir zum nächsten. Jetzt haben wir auch sehr lange über diese eine
0: Frage diskutiert. Wir haben da auf jeden Fall noch nie drüber gesprochen. Also in Wirklichkeit, in real-life. Das merkt man auch. Wir werden auch, wenn Und die weiter. Mikros aussehen, nochmal drüber sprechen. <lacht> sprechen, aka streiten. <lacht> was mich noch interessiert wäre, wenn man sowieso
2: vorhat zu heiraten, ob das sinnvoll ist, das noch vor Entbindungstermin schnell zu machen oder ob man auch einfach warten kann, was es quasi für Vorteile hat, vorher zu heiraten. Und ähm, wenn man nicht vorher heiratet, was sinnvoll ist mit der Namensgebung. Das würde mich auch noch interessieren, also ob es sinnvoller ist, den Namen des Vaters zu geben oder der Mutter und warum, aus welchem Grunde
0: es sinnvoll wäre. Ja. Wie machst du es? Also wir haben eine Sekunde darüber nachgedacht, als der positiv war, ob wir heiraten sollten. Und In Las Vegas? <lacht> nee, einfach nur im Standesamt. Ja. Ähm, aber wir sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass das richtig scheiße wäre. Ich hab, Also ich habe ehrlich gesagt aktuell keine Lust zu heiraten, wirklich gar nicht. Um, story und deswegen. Sie hat nur keinen Antrag. Hast du einen Antrag? Nein, nein. Nee, wenn ich, dann könnte ich ja auch selber einen Antrag machen. So denke ich. Ist richtig. Ich habe aktuell wirklich
1: keine Lust zu heiraten. Ja, das stimmt. Ich bin und, sehr hinterwäldlerisch. Und, nein, 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 nein,
0: das hat doch mit dir nichts nein, nein, zu tun. Aber... Übertrag mich immer alles auf dich, Mama.
1: <lacht> nein, das war nur. Ähm, ich ich habe gerade selber gemerkt, dass es total dumm war, der Kommentar, dass, dass du ja den Antrag bekommst. Das ist ja totaler
0: Quatsch. Ich weiß doch, wie viele Freundinnen von uns so, dass die dann eher warten, weil man immer ja, weil man ja, von, ja so erzogen Das ist auch so das alte Klischee, man so ein bisschen lebt. Naja, also auf jeden Fall ziemlich schnell dagegen entschieden ähm, und diese Vaterschaftsanerkennung gemacht. Punkt.
1: Vaterschaftsanerkennung ist was anderes als Sorgerechtserklärung. Ich verwechsel das immer. Also die Vaterschaftserklärung muss jeder machen, wenn du einen Vater hast, der das Baby anerkennen will. Die Sorgerechtserklärung, die passiert automatisch, wenn du heiratest. Mhm. Deswegen äh, wir heiraten zufällig jetzt äh, nach dem zufällig nach der Geburt, also so ein halbes Jahr nach der Geburt. Deswegen jetzt haben wir aktuell die,
0: diesen Monat, oder?
1: Genau, wir heiraten die, ähm, oh, die, die, die die, am 30.11. standesamtlich. Die, 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 die. <lacht> Und damit ist die Sorgerechtserklärung überflüssig, weil es damit automatisch erledigt ist. So, deswegen hätten wir die jetzt nicht machen müssen. Du müsstest sie eigentlich extra gemacht haben weißt du, was, müssen Ich frage noch mal sollen. zu Hause nach. Ach, du frag noch mal. Weil, Weil es bei ist mir nicht, ja egal. Es ist nämlich ein bisschen dramatisch, wenn... Jetzt mal der ganz schlimme Fall. Wenn dir jetzt Doch, was wir haben passiert, das sicher. Wir würde haben das, das Kind
0: sonst ins Heim kommen? Wir haben das mit Notar gemacht. Wir hatten da sogar eine Notarin sitzen, die uns Trotz richtig Vater viel vorgelesen hat.
1: Okay, weil das habe ich jetzt nämlich beim Ausweis beantragen gehört. Da meinte nämlich die äh, Beamtin, dass äh, sie wissen schon, wir wollen ja jetzt nicht davon ausgehen, aber wenn Ihnen jetzt was passiert und Sie haben das Sorge, die Sorgerechtserklärung nicht gemacht, dann wird Ihr Kind zwangsläufig in das Heim kommen. Krass, oder? Und wir so, Dankeschön für diesen negativen Impuls gerade. Ja. Aber das China wird China schon negativer
0: Impuls. Passieren. Gut, dann nächste Frage, Fertig. oder? Fertig
1: sind wir damit. Mhm. Kommen wir zur nächsten und
2: letzten. Wir sind auch gerade am Plan, was wir in der Wohnung verändern müssen eigentlich, wenn der kleine Zwerg kommt. Also Wickeltisch ist klar, Beistellbett, die zwei Sachen, aber ansonsten würden wir erstmal alles, glaube ich, so lassen, wie es jetzt gerade ist. Vielleicht könnt ihr aus eurer Erfahrung nochmal sagen, hey, das ähm, legt ihr auf jeden Fall an, das ist äh, total notwendig oder total hilfreich. Oder vielleicht auch, wenn ihr sagt, es gibt so eine Faustregel der Raumaufteilung, macht auf jeden Fall in das eine Zimmer das und nicht in das
0: gleiche Zimmer das. Das würde mich auch interessieren. Hat Tina ein Kinderzimmer? Tina, mal kurz. <lacht> ah ja, okay. Sie hat eins, sie hat eins. Okay. Also wenn sie ein Kinderzimmer hat, Fanny, was macht sie dann? Viele haben ja am Anfang noch kein Kinderzimmer. Ja, okay. wir machen jetzt erstmal die Kinderzimmer-Theorie und dann könnten okay. wir ja nochmal sagen, wir Weil ich habe nämlich ein Kinderzimmer rüber.
1: und du hast noch kein... Ich habe auch ein, doch, Kinderzimmer. ein Kinderzimmer. Mist, zwei verschiedene Sachen, dann gut gewesen. Wir haben keine zwei Meinungen, leider. Wir sind sehr einseitig hier in diesem Podcast. Ich habe ähm, angefangen mit dem Nestbau ab einem gewissen Punkt, als ich schwanger war. Am Anfang hatte ich noch gar keinen Bock drauf und dachte, doch Gott, ey, das ist alles noch so lange hin und überhaupt keinen Mut dafür gehabt. Jetzt ist es dann so irgendwie Ab dem siebten Monat bin ich so richtig in den Vibe gekommen. Da habe ich gewütet. Da habe ich im Kiez gewütet, alle Läden durchwütet, das Internet durchwütet und habe äh, das Zimmer komplett ausgeht. Ich habe gestrichen, hochschwanger. Ich hab, war im Baumärkten ohne Ende. Ich habe das Bett gekauft. Und tatsächlich kann man auch ganz günstige Sachen und ganz teure Sachen kaufen. Und ähm, habe das richtig schön gemacht, dass es äh, am Anfang zwar noch ein Abstellraum war, aber ich habe es schon mal vorbereitet. Und dann eine Wickelkommode ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Weil die brauchst du Punkt sicher. Eins.
0: Wickelkommode.
1: Wickelkommode, sehr gut. Du Punkt
0: das noch mal zwei. das nochmal zusammen.
1: Ähm, das Kinderbettchen brauchst du ja theoretisch noch gar Haben nicht. Haben wir vorhin schon mal besprochen? Genau. Das Im Kinderzimmer brauchst du erstmal tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, das kannst du ja, ein, je nachdem, wie lange man das Baby bei sich im Zimmer, im Schlafzimmer schlafen lässt, brauchst du es erstmal. Ein Jahr lang nicht. Oder also so.
0: theoretisch brauchst du nichts, aber wenn das Kinderzimmer nicht leer stehen soll, ja. stellst du ein Kinderbettchen rein. Schön. Eine Wickelkommode, genau. ein Schrank. Wickelkommode könnte man optional ja auch ins Bad oder
1: ins Schlafzimmer packen. Ich habe sie ja aber im Kinderzimmer, weil ich es schön fand, dass das schon mal so ein bisschen so sein Raum ist. Mhm. Und ähm, zum Mittagsschlaf zum Beispiel habe ich ihn auch oft in das Babybettchen im Kinderzimmer gelegt, was du ja auch machst, ne? ja. tagsüber das Kind. Schon mal damit so ein bisschen zum Eingewöhnen, das ist glaube ich gar nicht so schlecht. ein Zimmer, im eigenen Bett. Genau, und eine schöne, schöne Lampen installieren, damit es ein gemütliches Licht ist, damit man auch abends. Seine Rituale, die ins Bett bringen, Rituale, Lichtkonzept, so ein bisschen, ein Lichtkonzept, Lichtkonzept entwerfen. Und mit Licht bin ich wirklich sehr eigen, da habe ich echt so eine Macke. Ich brauche in jedem Raum ein tolles Lichtkonzept. Krass. Ich habe zum Beispiel eigentlich nie das Oberlicht an, ich habe immer so fünf kleine Einzellampen an, die oh. genau angepasst sind. du Duftkerzen? Nee, ich liebe das Ganze. Duftkerzen, da kriege ich Kopfschmerzen.
0: Ah ja. Also habe ich, hab ich nicht so. Okay. Ähm, so was braucht man noch? Über den Wickeltisch finde ich gut, aber das braucht man nicht von Anfang an. Ist ein Mobile. Ah ja. Weil das wirklich irgendwann, wenn die Kinder so ein bisschen sehen können und äh, Muster und Farben und bla. Ah, da sagen ja auch viele, das überfordert ja. die Kinder. Das hatten wir doch mal das Thema, wir beide. Ja, und aber ich sage aus meiner Erfahrung, ja. ich habe ein kleines äh, gehekeltes Dinosaurier-Mobile. Das überfordert mein Kind nicht. Er genau. liebt es. Es war toll. Und es gibt natürlich auch ich andere Kinder. Auch die damit überfordert sind. <lacht> Unsere Kinder sind besonders. Die <lacht> überreizt werden, was auch immer. Aber das ist ein ganz schönes skandinavische Farben. Habe so ich rund. auch, ich habe
1: Regenwolken. Oh, wir sind sehr dep- du hast abgestor- ausgestorbene Tiere und ja, ich habe Regenwolken. Ja. Aber das fand ich auch wichtig und schön bei meinem Kind, weil es äh, hat abgelenkt, wenn er gerade auch ein bisschen quengelig war, hat ihn das sehr interessiert. Und er war auch nicht überfordert ja. von den Eindrücken. Weil es ist nur ein Mobili. Man soll natürlich da jetzt nicht 10.000 Sachen drüber hängen. Aber äh, ich fand das auch super. Und was braucht man noch am Anfang? Kinderwagen. Was? Kinderwagen. Kinderwagen, Wie Kinderwagen braucht man... Also entweder braucht man ihn am Anfang oder man braucht ihn gar nicht am Anfang. Weil man könnte ja auch mit... Baby-Tragetuch oder Trage erstmal komplett aus Oder
0: beides, oder kombinieren. Oder weil manche kombinieren. Kinder
1: möchten auch gar nicht abgelegt werden, die möchten ganz nah am Körper sein. Genau. Das ist bei jedem anders. Das war bei deinem auch so, oder? Genau, ich konnte ihn mhm. beziehungsweise bin ich am ersten Tag gleich mit dem Kinderwagen raus und ich habe es so bereut, weil es nämlich so... Weit weg von dir. So viele Fremdeinflüsse, genau, es war zu weit weg von mir. Ich ja. hatte nur Panik. Ich hatte fast eine Panikattacke, das ist ein komisches
0: Gefühl, oder? Wenn das Babyplatz nicht mehr ja. im Bauch ist und dann Kinderwagen. Und ich war dummerweise im Supermarkt
1: und da war dann mit meinem Partner sogar zusammen und musste dann nach Hause ich bin weinend nach Hause zurückgegangen mit dem Kinderwagen oh, ganz schnell, ich mich. weil ich ganz so Angst hatte, dass irgendwas ja. ist und es war ein Riesenfehler, so rauszugehen. Und mit der Trage habe ich mich viel sicherer gefühlt, weil der ja. war ja an mir dran, dann konnte keiner da ranstoßen und ja. man ist wirklich
0: wie so, ein, wie so eine offene Wunde am Anfang, einfach Voll. emotional. Ist man, hat man, ist man, hat man. Ja, ja, ja. Ähm, ja Kinderwagen, bei mir so...
1: Kinderwagen, Trage, Baby, Tragetuch, da kann man sich super beraten lassen. Super beraten lassen, also... Aber ich, ich würde sagen, nicht. vorher schon, weil viele ja. sagen, kommen Sie doch einfach mit Ihrem Baby vorbei. Ganz ehrlich wenn du das ganz kleine Baby hast, dann gehst du nicht in irgendeinen Laden und lässt dich erstmal eine Stunde beraten. Du willst es ja da schon hast, haben. Hast du hast
0: tatsächlich recht. Ich habe vorher, ich hab, ich habe ein Tuch zur Babyschauer bekommen, ja. aber leider kein so elastisches Tuch, sondern hartes. Das mhm. war sau teuer. Ich glaube, das hat 266 Euro gekostet. Über die Marke möchte ich deswegen oh. gar nicht sprechen. Okay. Ähm, ich habe das zweimal benutzt, weil es stylisch aussieht, aber ich habe es nie geschafft. Ja. Elastisches Tuch hätte ich eher geschafft, ja. aber ich habe gesehen, als ähm, als ich mit Baby Weiche. in einem Kinderladen war, ja. das andere mit, dass ich mit Baby haben beraten lassen und mhm. fand das so, oh, das macht ja Sinn. Ja, aber die Und haben wahrscheinlich vorher, drin.
1: die haben wahrscheinlich vorher einen Kinderwagen benutzt. Und ja, auf jeden Fall. Also irgendwas ist schon schön mhm. zu haben. Es gibt auch ganz, ganz günstige äh, Tragevarianten. Die sind vielleicht dann ja mit Klett, was vielleicht unpraktisch ist, weil man das Baby nämlich aufweckt, wenn man es sonst ablegen möchte, wenn es ja, schläft. Das ist sehr laut. Das ist sehr laut. Aber Und es gibt Klett eine sehr auf günstige der Variante dafür. Ciao. Also ich Klettens kenne schnell dreckig. eine gute Variante, aber das, äh, wenn dann jetzt keine Namen. Ähm.
0: <lacht> Und ähm, wir haben auch viele verschiedene Tragen ausprobiert. Wir haben zum Beispiel jetzt ja. gerade beide eine Trage um, die wir vorher nicht hatten. Also wir hatten, wir haben anders genau. angefangen. Wir haben uns daran getastet. Ja, halt, man probiert quasi. sich so ein bisschen rum. Was bräuchte man noch? Wie hast du deinen Kinderwagen ausgesucht? Warum? Ah, Warum den? Ich
1: habe ihn gebraucht gekauft von einem Bekannten und äh, zum halben Preis, weil Kinderwagen sind unfassbar teuer. Das ist krass, oder? Unfassbar teuer. Da gibt ja
0: wirklich eine Price-Range, die ist das ja ist krass.
1: Von das ist krass. Ich verstehe, ich war dann auch in einem Laden und habe mich erkundigt, was jetzt genau den Preisunterschied macht. Und es ist tatsächlich einfach nur... Äh, weniger Stress im Alltag, würde ich sagen. Mhm. Was ist in den hochpreisigeren äh, Wägen irgendwie ein bisschen praktischer, die schneller zu klicken mit einer Hand und Schnickschnack und alle Materialien noch ein bisschen besser und noch wendiger und schn- sowas. Und das fand ich dann auch schon recht wichtig, weil man ja wirklich auch jeden Tag mit diesem Ding verbringt und eh schon auf Stresslevel 3000 ist. Aber wenn man natürlich einfach nicht so viel Budget hat, nicht so viel Geld oder keiner, keinen, der einem was schenkt oder irgendwie dazu beisteuert, dann reicht auch absolut so eine günstige Variante, muss ich echt sagen. Es gibt sagen. ja wirklich
0: viele Gebraucht-Apps. Ähm, genau. Also wirklich alles Mögliche.
1: Also Ganz tolle Gebraucht-Plattformen, wo man ja. echt
0: gute Qualität,
1: mhm. ähm, wenig abgenutzt, weil ich meine, man benutzt sowas teilweise ja echt nur ein halbes Jahr. Vor allem die Wanne, um Jahr, ne? weil dann genau. können sie ja irgendwann sitzen. Dann ist schon Buggy. Ja. Also nach einem halben Jahr oder acht ja. Monaten ist ja schon Buggy-Zeit. Ja. Deswegen sind die ja ganz wenig benutzt, eigentlich nur ein bisschen vollgesabbert hier und
0: da. Aber ja. mehr nicht. Also ich habe mich krass beraten lassen. Ich habe eine Hebamme gefragt, die ist ja auch äh, Person des öffentlichen Lebens. Sissi, äh, Sissi Rasche hat ja so einen eigenen Laden. Ah. Und die hat diese Marke auch und jetzt mir auch gezeigt und vorgeführt. Ja. Und ich war so, alles klar, jetzt noch ein Cappuccino-Halter dran. Dann nehme
1: <lacht> ich die. Und dann kann es nach Fretzauberg losgehen.
0: Dann kann es losgehen. Und
1: wir haben, ich habe zum Beispiel auch eine relativ teure Marke, aber halt eben zum halben Preis gebraucht gekauft von einem Bekannten, wo ich wusste, die haben den sehr gut gepflegt. Und ich bin sehr zufrieden auch. Es ist ein großes Flaggschiff irgendwie im Vergleich. Ich finde ihn auch ein bisschen zu groß. Ja, der ist sehr groß und schwer, aber für mich ist er im Alltag super praktisch und also da muss jeder einfach mal in den Laden gehen und sich mal, man kann ja in dem Laden auch tatsächlich einfach mal rumgucken, sich orientieren. Und braten lassen. Mann, so, und dann dort nicht kaufen. <lacht> Richtig assi. Und dann gebraucht kaufen. Okay. Nein, aber generell sind wir natürlich für Gebraucht kaufen. Auch Tragen kann man super günstig äh, gebraucht kaufen. Voll auf
0: jeden Fall. Die sind ja auch meistens nicht lange. Apropos genutzt. Trage, mein Kind wacht langsam auf, wollen wir die Folge beenden. Eine Sache noch. Oh, ich habe auch jeder eine, eine Sache. Allerletzte. Jeder, jeder eine, Sache. Jede eine letzte Sache. Risse am Bauch,
1: hilft Öl. Ich hatte keine. Ich hatte auch keine. Und habe kein Öl benutzt. Und ich habe auch kein Öl benutzt. Und ähm, war tatsächlich eine Panik von mir, als ich mal ganz ja, jung war irgendwie. weil man es irgendwie mal gesehen hat, irgendwo auch. Genau, und äh, ich habe eine Studie auch sogar gelesen, dass es nicht nachgewiesen ist, dass ein Öl überhaupt gegen Risse hilft. Deswegen habe ich dann nämlich auch das Öl nicht genommen, weil es, ich glaube, das ist einfach so eine Maschinerie, für, ja, um das zu kaufen. Also keine Ahnung, manche haben es ja auch und bei manchen es bestimmt auch,
0: aber bei uns aber nicht. Das, ja,
1: ich glaube, das ist eher eine Frage von... Also deine Hautstruktur, ja. und also Bindegewebe, Absolut. wie das so aufgebaut ist oder wie das was so, das so ab kann
0: Letztes Gut, Ding. Und zwar am Ende wollten wir immer ein Kinderzitat, was oh, wir ja. gehört haben, sagen. Ja. Und ich zitiere. Neun Jahre alt. Nein, stopp, ich habe noch ein besseres. Hier, sechs Jahre altes Kind. Ich war schon einmal auf einer Beerdigung, war nicht so mein Ding.
5: Oh. Süß. Oh Gott, und Tschüss. traurig.
0: Süß.